0: Merhaba ben Atilla, UXM Podcast'ine hoş geldiniz. Bu bölümde sevgili Derya, Derya Tombuloğlu, İstanbul'dan konuk olarak bizlerle. Kendisiyle Podcast için iletişime geçtiğimizden beri çok yapıcı bir şekilde iletişimimiz ilerledi. Çok teşekkür ediyorum. UX Minimal olarak Podcast'lerimizle de belirli konularda belirli noktalarda bir farkındalık yaratmak, oluşturmak adına içerik üretmeye ve bu üretimi de ayda iki defa yayınlayacak şekilde bir süreklilikle sağlamaya çalışıyoruz. Haliyle bu doğrultuda da ön çalışmalarımız oluyor. İşte konu, konuk belirlemek, iletişime geçmek vesaire gibi. Ve Nilay, sevgili Nilay Hoca da bizi Derya ile bir araya getirdi, tanıştırdığı için teşekkür ederek Derya yayınımıza hoş geldin diyorum.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Ben de teşekkür ederim. Nilay'a da sana da böyle güzel sohbet etme olduğu için. Nilay zaten böyle insanları birleştirmek konusunda çok iyidir. Her Hı-hı. zaman o konuda hep ben doğru insanları bir yere getirdiğine inanıyorum. Onda buradan teşekkür etmiş oldum. Evet,
0: buradan da e, selamımızı göndermiş olalım. E, yine e, dinleyicilerimizle e, bir şeyi paylaşmak istiyorum. E, genelde konu ve e, konuk belirlerken e, şöyle bir yöntemle şahsen ilerlemeye uygun görüyorum ben. E, davet ettiğimiz kişilerle iletişime geçince, e, yani direkt e, işte şu konuyu seninle konuşsak e, nasıl olur diye e, bir şey sormak yerine, sen nelerden bahsetmek istersin, neleri aktarmak istersin, neleri değerli veya neleri değersiz buluyorsun diyerek vesaire, genelde topu karşı tarafa atıyorum ki, kişilerin, konukların kendilerince paylaşmak istedikleri, kendince değerli bulduğu şeylere yayınımızda yer verelim veya öne çıkarıyor olalım. Doğrultuda da Derya ile bir diyalog, bir mail trafiği oldu aramızda ve Benimle bir döküman paylaştı kendisi. Dökümanı okurken de biraz şunu fark ettim. Gerçekten teoride yer alan bilgiler gündelik hayatta veya gündelik iş akışımızda bazen pratikte unuttuğumuz ya da nasıl söylesem böyle farkındalığı bir yerlerde göz ardı ettiğimiz şey böyle okudukça kendi kendime dedim ki yok ya ben bir akış üzerinde durmayayım, Derya ile kaydımızda ben bir şey sormayayım direkt. Derya anlatsın, hani biz dinleyelim dedim ve fikrimi paylaştım kendisiyle. O da sağ olsun her zamanki gibi inanılmaz yapıcı bir şekilde yaklaştı ve ne olursa olsun doğaçlama olsun dedi ve şu an bu yayında sizlerleyiz. Ayrıca şunu da bir yine belirteyim. Ben de dinlemek için sabırsızlanıyorum kendisini. Hani bilmediklerimi de öğrenmek için inanılmaz heyecanlıyım. Biraz uzattım ama tabii konumuza başlamadan önce böyle soru cevap gibi olmasın dedim ama şimdi klasik gelişim de bir yandan yapıyor olayım yine. Hatta olmazsa olmaz ilk sorumu yönelteyim. Kimdir Derya Tombuloğlu? Kendinden biraz detaylıca bahsedebilir misin rica etsem? Bunu önemsiyorum. Özellikle olabilirse detaylıca dinleyelim diyorum. Çünkü ben sadece tüketen taraf değilim. Üretiyorum. Üretmeyi, işte bugün bu yayında paylaşmayı, bildiklerimi anlatmayı tercih edip, yine böyle bir duruşla işte bu fiziki etkinliklerimize gelip, UX olarak konuk olup destekleyen, ee, yine Derya gibi podcastimize konuk olan, vakit ayıran ki en değerli şey hani vakit, zaman, insanlar buna enerjisini harcıyor. İşte böyle kişilerin kim olduklarını insanlar bilmeli, tanımalı diye düşünüyorum. Bu sebeple de bununla başlarsak sevinirim Derya. Tamam. Biraz uzattım tekrar ama kusura bakma. Yok
1: utanma şu stres çok güzel vardı. Bunu ayrıca söylemek isterim. Öyle mi?
0: Çok, çok teşekkür ederim. <gülüyor> şu, an, şu an utandım. Bilmiyorum devamı nasıl olacak? <gülüyor>
1: Eskiden <gülüyor> zamanları hatırlatıyor bana. Onun için keyifli yani. Ben de dinliyorum seni bir akışta. Teşekkür ederim güzel sözlerin için. Yani şey benim için maksat sohbet etmek ve yani söylediklerimiz başkalarına başka şeyler düşünsün. Onlar da başka şeyler, başkalarıyla konuşsunlar. Öyle dönüyor dünya. Ee, ben Hard Mind Design adında, işte bizim böyle söylemesi kolay olsun diye HMD İstanbul diye kısalttığımız bir danışmanlık firmamız var. 2017'den beri orada çalışıyorum. Temelde de e, hem kar amacı güden hem de gütmeyen e, vakıf gibi e, kurumlarla çalışıyoruz. Ve onlara insan odaklı stratejileri bu yapıların içerisine nasıl e, yerleştiririz, e, nasıl böyle dönüşümler yaratırız diye bazı danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Öğretmenlerle eğitim alanında yaptığımız çalışmalar var. Çok değerli öğretmen aile ve eğitim reformu gelişimiyle birlikte işte bunun gibi koç okuluyla yaptığımız çalışmalar var. Yanı sıra da işte bazı bankalar bildiğiniz işte şirketlerle yaptığımız şeyler var. diye özetleyeyim. Ama temelde insan odaklılığı kurumların ve organizasyonların içerisine yerleşmesini önemsiyoruz. Bunun öncesinde de ben e, iş hayatını aslında 2007 yılında reklamda başladım. Bir stratejist olarak. Hı hı. 2015 yılına kadar da sektörün içindeydim. E, en son Melina Turgul diye bir de stratejik planlama direktörüydüm. Sonra bunu bahsetmemin sebebi bence benim kariyerimdeki geçişle dünyanın geçişleri paralel gidiyor diye düşündüğüm için bahsediyorum. E, aslında reklamın içindeyken hani ikna sanatının ya da ikna devrinin kapanmakta olduğunu çok e, şiddetli şekilde hissettiğim için e, stratejist olarak da böyle bir avantajınız oluyor her zaman. Yani çünkü işiniz sizin tamamen sektörel değil aslında insanı anlamaya dair oluyor. E, bu beceriyi nerede daha fazla geliştirebilirim diye düşünerek sürecin daha başına geçmeye karar verdim. Yani bir ürünün ee, anlatımından ziyade yaratımına nasıl geçebilirim diye ve tasarım odaklı düşünme konusunda da kendimi son yıllarda böyle odaklanmıştım, geliştiriyordum. Çünkü çok benzer aslında bir stratejistin çalışma metodolojisine. Ee, tasarım firmalarında aslında çalışmak ve o tasarım tarafını geliştirmek istedim. Orada büyük bir şansım oldu. Ee, Danimarka'da Helli Grup adında e, o bölgenin güçlü tasarım firmalarından biriyle iletişime geçtim. Tanıştık Anlaştık ve ben onların buradaki ülke müdürü oldum iki sene boyunca onlarla çalıştım. O böyle bir hem master hem işte derinleşme çok keyifli bir süreçti. Hem Danimarkalılarla çalışmak ayrıca güzeldi. Hı hı. Ondan sonra da kendi işimize başladık. Ortam Merve ile birlikte, o da bütün bu süreçte benimle birlikte zaten aynı yoldan geldik yani, aynı yerde buluştuk. Bugün çalıştığımız herkes de aslında ilk iş hayatına başladığım zamanlardan beri tanıdığım kişiler. Ekibin içinde sosyal bilimler alanında da kişiler var. Yani o taraftaki literatürü ve insanı anlamaya dair e, hem akademik hem de pratik bilgisi güçlü. Hem de benim gibi işte böyle tam ne yaptığı belli olmayan ama her şeyi yapmaya <gülüyor> çalışıyor <çalışacağınızı anlamak. gülüyor> insanlara.
0: Böyle, böyle şey, ek- öyle deme lütfen. <gülüyor>
1: Yok öyle yani. Şey biz e, müşterilerimiz bile tam tanımlayamıyor ne yaptığımızı yani. Onun için. Hı-hı. Ama ben öyle olmasından çok memnunum. Çünkü yeni bir şeyler yapmaya çalıştığımız için oluyor. Onun için Hı-hı. dert değil yani. Bir şeyler yapabildikten sonra adını koymasak da oluyor. Ee, böyle kısaca şey merak varsa ama weekend içinde cevaplayabilirim tabii.
0: Şey mi yani iki kişi mi şu an ekip iki kişiden mi oluşuyor ben yanlış mı anladım yoksa hı?
1: ekibimizde yaklaşık sekiz kişiyiz. Yani kişiyiz danışmanlarımız da var birebir bizimle olmayan birebir ofisinde Hı-hı. insanlar var ee, evet. içerisinde de hani hem sosyal bilimlerden hem tasarımdan işte çeşit, aslında çok değişik ıı, geçmişlerden kişiler var ama temel evet. insanı anlamak arzusunda birleşiyorlar diyebiliriz yani. Evet.
0: Süper. Teşekkürler. Ee, o zaman bugün ne hakkında sohbet edeceğiz Derya? Neden böyle bir konuyla karşımızdasın? Dinleyicilerin karşısındayız diyerek bir noktada yine sözü sana bırakayım. Belki o mail trafiğimizdeki diyalogla başlayabiliriz. Hem konumuzu da lanse etmiş olursun. Yani konunun böyle arka planından bahsederek bir giriş yapıp ee, devamında da dilersen e, hani durmadan ilerleyebiliriz. Ee, söz sende diyeyim. E, bir de böyle zaman zaman araya girerek seni bölüyor olabilirim. Hani şimdiden... <gülüyor> <gülüyor>
1: O zaman da tek başıma böyle kız aldı sözü konuşuyor olmasın yani onu çıkar. Yok
2: ben, ben şu an he-
0: heyecanla bekliyorum. Sen her ne <gülüyor> kadar böyle hani şey de desen kendini böyle arka plana atma lütfen. Ben seni öne doğru itiyor olayım. Söz sende diyeyim o zaman.
1: Tamam sağ ol. Yani aslında şöyle hani herkese de özetlemek için bugünkü içeriğimizi. Sen ne konuda konuşmak istersin deyince... Yani birçok şey var konuşulabilecek. Bence hayata dair her şey yaptığımız işi de etkiliyor. Ama ben son zamanlarda özellikle böyle bir kaygı yaşıyorum. Bazı kavramların altının boşaltılıyor olmasıyla ve aslında birazcık böyle hani çiğnelip kolayca tüketiliyor olmasıyla ilgili. Onun için hani hep böyle neyin ne olduğunu konuşuyoruz herkes. Ki birçok konuda da benden daha fazla neyin ne olduğunu anlatabilecek insanlar vardır. Ben böyle bazı şeylerin ne olmadığı konusunda çok netleştim hayatın içinde.
0: Evet, şimşeklerin çaktığı an zaten. Sana öneriyle gelince ben de çok hoşuma gitti açıkçası Aynen. tekrar belirteyim.
1: Aa, onun için dedim ki hani birazcık da şu anda en sık duyduğumuz, en çok kullandığımız özellikle bu e, deneyim tasarım alanının içinde ya da tasarım alanının içerisinde en çok duyduğumuz şeylerin ne olmadığı ile ilgili biraz konuşalım. Belki hani onlara hak ettiği değeri vermek ya da değerlerini hatırlatmak için önemli olur. Bir de bazı şeyleri yanlış anlayarak çok büyük fırsat kaçırıyoruz bence. Genel toplum olarak hayatta böyle bir defomuz var diyeyim. Hmm. Ee, onun için hani bunların üzerinde de konuşulması gerekiyor gibi geliyor bana. Ee, yani çok belki bu dönemin özelliğidir. Belki ben odaklandığım için öyle geliyordur ama ben son zamanlarda çok fazla kavramı bir arada kullanmaya başladığımızı düşünüyorum. Çok hızlı yayılmaya başladı düşünüyorum. Ve bunların bir, bazıları gerçekten de aslında geçici gündemler hmm. e, ama içlerinden bazıları da benim hayatta karşıma çıktığı için ya da yavaş yavaş kurumların içerisine sizmeye başladığı için çok mutlu oldum ve dünyanın geleceğine dair gerçekten çok önemli olduğunu düşündüğüm şeyler. Onların özellikle böyle harcanmasına şeyim var yani.
2: <gülüyor> Problemi var. <gülüyor>
1: Onun için de o <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> Aynen. O prob, yani o konuların üzerine odaklanalım istedim. Herkesin de <gülüyor> tanıdığı karşınar şeylerdi. Bir de gerçekten gün içinde kullandığımız kelimelerin bir düşük nedir diye düşününce herkes başka tanımlar da bulabiliyor. Belki o açıdan da güzel olur diye. Ee,
2: Süper.
0: ne ne ne değildir diyelim mi o zaman?
2: Ne yani
0: değildir. Konumuz aynen. ne değildir olsun. O zaman Ne, ne değildir diyerek ilk sorumu yönelteyim sana. Yani hangi kondan başlamak istiyorsun ve nasıl ilerleyelim diyerek buyur diyeyim.
1: Şimdi böyle birbirine bağlantılı konulardan konuşalım istedim. En tepesinden başlayacağım bence bu konuların. Süper. Aklınıza sınarak İngilizce söyleyeceğim ama purpose. Yani çok farklı şekillerde de çevrilebilen ama Türkçede biraz anlamını kaybeden bir kelime olduğu için öyle söylüyorum. Hı hı. Yani bu, burada özellikle şöyle bir şey var bununla ilgili açığında. Ben e, bu insanlar altın boşaltıyor, çiğniyor falan derken belirli bir aslında kaba tabiriyle anlamazlığı ya da niyeti kastetmiyorum. Çok zeki, çok parlak, benim gibi çok yakın olan insanlar da yapıyor bunu yani. Orada bence... Hı hı. E nasıl ele aldığımızdan
0: kaynaklanıyor. Şimdi tarz... Ya s- sana bir şey söyleyeyim mi? Bir doküman iletmiştim demiştim Hı-hı. ya. Hı-hı. Ben onu okuduğumda ya falan oldum böyle yani. Hani Anlatabiliyor muyum demek Okurken falan ya evet ya evet falan oldum. Yani hani dediğin şey biz aslında yaşıyoruz. Şöyle bir e, problem var bence. Şimdi bir şeyi e, gündelik hayatta işte Hı-hı. mesela ben bir kullanıcı deneyimi tasarımcısı olarak bu yolu yorumu bu kimliği yapayım olayım. Yapıyor hı hı. olayım. Sürekli aynı şeyleri hani tekrarladıkça şey olmaya başlıyor. Hani bu hep unutuyoruz bir noktada. Yani hani bu kutunun hani dışında düşünme olayı var ya. Evet. Gerçekten böyle saplanıyorsunuz ve şey oluyor. Onu gerçekten yaşıyoruz yani gündelik hayatımız böyle. Hani bu başkaları bunu aslında yanlış yapıyor diye değil. Hani kendimiz de bunu yanlış yapıyoruz bence. Ben okudukça onun için hoşuma gitti ve böyle olmalı diye de altını hala fark ediyorsan çiziyorum.
2: <gülüyor> ee, özür dilerim. Böyle tamam, ee, devam yok. etsen. Hı-hı.
1: Yani e, aynen dediğim gibi ya, biraz şöyle bir şey var. Ben bunu çok uzun zaman olmadı yani bunun üzerine. Şey. Kendimde de yeni fark ettim. İnsan kendi günlük hayatının içerisinde çok saçma bulduğu şeyleri iş hayatında normalleştirebiliyor. Yani hmm. örneğin siz bir... Im, arkadaşınızla ya da ne bileyim derdini anlamaya çalıştığınız birine asla sormayacağınız bir soruyu çok rahat bir grup kurup odasında sorabiliyorsunuz yani. Hani sanki bir, o insan insan olmaktan çıktı da müşteri olduğu için artık o soruya cevap verebilir bir hale geldi gibi. Onun için evet. ben hiç, hiç bizi unutturuyor bazı şeyleri. E, arada böyle kendine bir toplantıda ya da bir işin içindeyken durup düşünüp ya ben bunu normal hayatımda da yapar mıydım diye düşünmek bayağı şey yarıyor yani. Öyle bir taktik vermiş olayım bayağı insanı zaman kaybından kurtarıyor. Evet. Aynen. Ya Purpose'a döneyim. Purpose bizim üzerine çalıştığımız bir konu. Şu anda aslında çok yeni yeni konuşuluyor. Belki o kadar da konuşulmuyor ama hani üzerine işte bu um, HBR'lar kapak yapınca falan um, yayılmaya başlıyor ya her şey. Onun için Hı-hı. son zamanlarda beni çok sık karşıma çıkmaya başladı. Ama biz bu konuya um, bundan İki, iki buçuk sene önce uyandık diyeyim. O da şunun sayesindeydi, bizim Ayşe yemişçi diye benim eskiden yine bahsettiğim iş hayatımda ekip arkadaşım oldum ama ondan sonra akademik olarak e, çok başarılı bir şekilde Harvard'da doktora, şu anda post doktora seviyesinde bu konu üzerine çalışan bir arkadaşım var. Bizim şirketimizin aynı zamanda danışmanı. E, onunla birlikte aslında konuyu anlamaya başladık. Hani Purpose'ın ne kadar önemli bir şey olduğunu ve şu anda Harvard Üniversitesi'nde de baktığınızda liderlik, yaratıcılık ve purpose üç ana başlık diyebilirim yani araştırmalarına odaklandığı. Evet. Ee, şimdi bunun bir bireysel amaçlılık, individual purpose bir de organizasyonların amaçlılığı kısmı var ama organizasyonlar tarafından söyleyeyim çünkü genelde yanlış tanımlamaları orada oluyor. Çok yeni de bir tane Türkiye'de böyle hani hatırda sayılır bir dergide yanlış tanımlandırıyordum. Evet. Ee, PURPS aslında şirketlerin böyle insanlara bir iyilik yapması ya da sosyal sorumluluk projeleri yapmaları gibi bir şey asla değil. <gülüyor> ya da işte böyle biz iyi niyetliyiz aslında, insanlara kadar iyi şeyler yapmak istiyoruz gibi bir bakış açısı kesinlikle değil. Ya da bir artık hiçbir amacımız yoktu bizim şirket olarak, sonunda bir amaç edindik gibi de değil. Evet. Ee, ve çok rahatlıkla hayır işine indirgendiğini
2: görüyoruz
1: Aslında çok basit yani araştırsanız okusanız ki bu konuda da çok kaynak ortada var. E, bunun böyle evet. olmadığını görürsünüz. Ama bizim genel olarak toplum olarak bir yeteneğimiz var. Hızlı adaptasyon. E, o, bence birçok konuda çok e, besliyor ve ileri götürüyor. Ama o hızlı adaptasyon çoğu zaman bir şeyi anlamadan yapmamıza sebep olup, Ondaki gerçek fırsatı kaçırmamıza sebep oluyor. Bu da onlardan biri. E, yani körpüse özetle sosyal sorunun sahibi olmak ya da işte sadece sürdürülebildik için çalışmak, arada bir gidip kampanyalar yapmak gibi bir şey değil. Biz yaptığımız çalışmalarda iki temel sorunun cevabını arıyoruz. Birincisi bizim yaratmak istediğimiz değişimle, yani X kurumu olarak Y markası olarak fark etmez. Z. Olur. Vizyon,
0: vizyonda mı bahsediyorsun? Aslında
1: vizyonda değil. Aynen. Yani vizyonda değil. Çünkü vizyonla arası. Bu bu
0: sebeple şu an bu muhabbet oluyor aramızda. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Tam da üstüne geliyor yani. Aynen. Evet. Yani
1: şöyle, bir, yani iki temel sorusu var. Bir şeyin purpose olamadığı anlamak için. Bir, yaratmak istediğiniz değişim ne? Ama burada biterse bu yeterli değil. İki, bu neden önemli. Hı hı. Yani siz değişimi yapmak istiyor olabilirsiniz. Fakat bu, tüm paydaşlarınız için neden önemli. Yani sadece sizin kurumunuz ya da sadece dünyanın gidişatı ya da sadece tedarikçiniz için falan değil. Hı hı. A'dan Z'ye tüm sizin... Bu yaptığınız işe dahil olan tüm paydaşlar için anlamlı ve faydalı bir amaç edinmeniz esasen ve bunun herkese kazandıran bir şey olması. Dolayısıyla vizyon dedin hani vizyon neden değil vizyondan şöyle ayrılıyor ki not olarak söyleyeyim çok iyi vizyon cümleleri de var purpose'in yerine geçebilecek ama genelde bakarsak yani terimin karşılığına vizyon aslında bir kurumun nereye varmak istediği ile ilgili bir şey. Çok uzun, amaç, çok uzun süreli bir e, hani duraktan bahsettiğimiz için bazen yakınlaşabiliyor anlam olarak. Ama genellikle bakın, vizyon cümleleri hep kurum odaklıdır ve sonunda nereye varmak istediğini söyler. Misyon cümleleri de genelde bunu nasıl yapacağını söyler. Yani şöyle örnek vereyim, örneğin NASA'yı düşünelim. Ee, mesela NASA'nın şu anda vizyon diye yazdığı cümle bence bir Purpose cümlesi bu arada diyor to discover and expand knowledge for the benefit of humanity. Yani insanlığın faydasına bilgiyi keşfetmek ve yaymak. Evet. Bu zaman geçse de asla yok olmayan bir amaç yani ulaşamadığınız bir şey. Size sürekli kuzey yıldızı diye tabir edilir. Sürekli yön gösteren, sürekli yapacağınız şeyleri neden yapacağınızı aslında tarif eden şey. Ama siz Ay'a gitmek istiyorsunuzdur yakın zamanda. işte Apollo mission'ınız vardır, sonra Jüpiter'e gitmek istiyorsunuzdur, Juno vardır. Yani bunlar değişebilir. Kullandığınız araçlar ya da hedefleriniz değişebilir. Ama nihayetinde bunu neden yaptığımızın cevabı ve bu nedenin tüm paydaşlar için anlamlı cevabına biz purpose diyoruz. Yani peki bunu niye önemsiyoruz? Yani niye böyle hani az mı vardı da vizyonlar misyonlar bir de bu çıktı dersen? Ben zaten vizyon ve yok olması gerektiğine inanıyorum şahsen. Daha doğrusu şirketin kendine ilgilendirdiğini düşünüyorum. Benim evet. bitiripçi olarak o kadar ilgilendirmiyor. Ya da
0: işte... Ya aslında, aslında bu da o kadar değişti ki. Hani e, böyle vizyon, misyon derken e, bundan bahsederken aklıma şu geldi. Hı. Hani böyle aslında uzun vadeli hedefler e, koyamaz. Belki de koymamamız gereken bir, bir yandan da bir dünya düzenine döndük sanki. Hani Hı inanılmaz böyle yatırım alan girişimlerin yine inanılmaz bir şekilde yok oluşlarına şahit olduğumuz bir dünya düzeninde hani burada işte buna değişim diyebilirsiniz. Koşullar diyebilirsiniz. Her ne sebeple olursa olsun artık hani böyle klasik 5 yıllık hedefler olurdu ya hani ona yine topu atmak için diyorum. Hani sorarlar sana 5 yıl sonra kendini de görüyorsun? Hani klasik bir ilk sorusudur ya bu sanki onun yerine bir yıllık hedefler yani hani süre ne olursa olsun ondan bahsetmiyorum da kısa hedefler koymak daha hani bahsettiğine göre de daha rasyonel geliyor şu an bana. Hani o purpose'ı şeyden ayırmak için, böyle vizyon, misyondan vesaire ay- ayırmak için. Hani nasıl örneğini verdin? E, temel bir şey var, hedef var, bir gol var yani sonuçta. E, bir yanda da belki bunun altında vizyon veya misyon onu besleyen veya zaman içinde değişen bir şeyler gibi bir çıkarımım oldu şu an. Yani, düşünüyorum. yani şöyle
1: aslında bunun teorik karşılığı da var. Yani baktığınızda bireysel e, amaçlılıkta da bir hani hedefler ilkesi var. Bu da şöyle, sizin tabanda birçok hedefiniz var. Bir piramit gibi yukarı doğru daralıyor bu hedefler. Ve yukarı doğru daraldıkça kilit şey şurada, özünüze
2: yaklaşıyor.
1: Yani daha size ve sizin hani otentik self'inize yaklaşıyor diyeyim. Bunun evet. ilk tepesinde purpose duruyor. Ve purpose değişmiyor.
0: Evet, süper, harika. Ee,
1: ve biz bunu şu anda eğitimde de üzerine çalışmalar yapıyoruz. Yani bir çocuğun e, küçük yaşlardan itibaren kendini tanıyarak, kendi özündeki gücü keşfederek, kendi istediği alandaki değişime liderlik edebilmesi için e, kariyer seçimi o bu değil de nasıl bir yani yolculuk izlemelidir. Ve bu evet,
0: yolculuk
1: da diye. Şimdi burada çok önemli, şöyle bir şey var. Ee, biz genelde işte, purpose bulduk diyen şirketlerin ee, işte dediğim gibi sosyal sorumluluğa benzer işler yaptığını görüyoruz. Neden? Bu aslında işte kısa vadede bir şeyler yapma arasından kaynaklanıyor. Mesela senin az önce verdiğin örnekten, hani İK sorusu örneğinde hani beş yıl sonra kendilerinde görüyorsunuzdan ziyade senin hayatta da, yaratmak istediğin değişim nedir? Ve sence neden bu değişim önemli sorusunu sorulması lazım. Yani bir insanın çünkü çalıştığı,
0: bahsediyorsun kurum, aslında, aynen.
1: Ki, çalıştığı kurumlar...
0: bahsediyorsun değer gibi geliyor bana şu an. Hı-hı?
1: Yani de, de, değerlerden beslenen bir şey ama nihayetinde hani işte nasıl örneğine geri dönersek insanlığın faydası için bilgiyi keşfetmek ve yaymak herkes için anlamlı bir şey değil mi? Yani ben nasıl çalışan biri olarak da buna kendime ait hissediyorum. Evet. NASA'nın harcadığı paranın sorgulayan biri olarak da hissediyorum. Ee, i̇şte ne bileyim, oradaki astronot olarak daha ait hissediyorum. Yani herkes için anlamlı bir şey. Ama NASA sadece işte uzayı keşfetmek istiyoruz deseydi, ben dönüp bana ne uzayı keşfetmekten diyebilirdim. Çünkü onun içindeki kendime faydayı görmüyorum yani. Evet. Ee, do- dolayısıyla bütün sizin aksiyonlarınızı, hareketlerinizi yönlendiren, yani Kuzey Yıldız 13'ün harika tabir. Yani biz bunu, Çünkü şirketin en büyük problemi ne aslında? Önceliklendirme yani. Neye neden para harcayacağını ya da neye neden kaynak harcayacağını karar verebilmek. Hı hı. Bunu yönlendiren bir şey. Ama hedefler e, dediğim gibi kısa vadeli olabilir, uzun vadeli olabilir fark etmez. Önemli olan şu, biz hep beraber bir topluluk olarak, kurum demiyorum özellikle yani. Çünkü ben bir diğer şey de refah değer sisteminden topluluk değer sistemine geçildiğini düşünüyorum. Yani çok büyük bir shift olduğunu düşünüyorum bunu dünyada. Biz bir topluluk olarak kurumun içinde çalışan, kurumun ürünlerini kullanan bir tedarikçi olan, işte bu kurumdan etkilenen, o kurumun fabrikasının olduğu yerde yaşayan topluluk olarak e, neden burayı önemsiyoruz ve neden burası için bir şey yapalım ya da burayı neden sevelim? Yani bunun cevabını aslında hepimizin bulması lazım içinde ki hani sürdürülebilir bir ilerleme ...kat edelim ve hepimiz aynı yöne doğru gidebilelim. Özellikle de bence çalışanlar açısından bu gitgide önemli oluyor yeni nesil ile birlikte. Evet. Çünkü eski vaatlerle kandırabildiğiniz çok şükür ki yeni bir nesil yok yani. Bizim ekibimizde yok. böyle 95 sonrası doğanlar, ben bayılıyorum yani. Hani... Evet, evet için,
2: kesinlikle. Aynen ya yani, onlar için... Hiç,
0: hiç, hiç şeyi takmıyorlar yani şöyle ha. bir e, olay var. Hani yani ne, ne diyorlar ki? Hani, ben bir şekilde hayatımı e, sürdüreceğimi biliyorum, bir şekilde... İşte o parayı kazanırım. Ama e, bu bağlamda da güzel bir yaklaşım var bence. En azından hani bunu bir şekilde gözlemleme imkanım oldu. Hani Sürdürülebilirlik dedik ya, mesela tüketim toplumuna bile şu an hani o ortak faydadan bahsediyorsun ya, işte neden bu kadar e, nasıl söylesem e, işte müşteri sadakati e, kazanma yolunda e, ilerleyen firmalar bu kadar dönüştürülebilirliğe, e, altını çize çize, bu kadar yeşil izi, altını çize çize e, vurguluyorlar. Belki de bir noktada bu e, bunun sebebi.
1: Evet, yani burada önemli olan bizim bi, bi, topluluk olarak bütün paylaştığımız için anlamlı ve bizim hareketlerimizi yönlendirecek e, ve hep birlikte bütün çabamızı aynı yöre doğru kanalize etmemizi sağlayacak, anlamlı bir amaca sahip olmak ve bununla ilgili işte isteyen herkes araştırabilir yani bu çıkar zaten çok ciddi araştırmalar yapıldı yani Harvard'tan tutun da işte Exxon Mobil buna buna aklınıza gelebilecek her yer e, belirli bir e, sağlam purpose olan firmaların diğerlerine göre çok ciddi oranlarda daha fazla kar ettiğini de gösterdi hani evet. bu sadece de e, dünya için değil kurum için de e, faydalı bir şey ama burada kilit bir fark var bence o da bizi insan odaklılık konusuna getirebilir. İnsan evet. odaklılık ne değildir konuşabiliriz.
0: <gülüyor> evet, o zaman ee, insan odaklılık ne değildir diyeyim.
1: Aynen. Şimdi biz e, insan odaklılığı çok kullanmaya başladık e, her şeyin içinde. E, ve çoğu zaman ben bunun insanların istediğini yapmak, onlara ne istediğini sormak şekilde kullanıldığını görüyorum. Yani biz çok insan odaklılık kurumuz, hep müşterilerimizle konuşuruz gibi falan. Ya da işte insanları düşünmek, biz onlar için en iyisini isteriz, valla insanlar için çalışıyoruz, falan şeklinde. Bu, bir kurumun çıkarlarını bir kenara bırakıp, yani o kurumun sürdürülebilirliğini, hayatta kalmasını her şeyden vazgeçip, kendinizi insanlığa adamakla ilgili bir şey değil. Ya da şu da değil, yani onu söyleyeni de duydum, onun için söylüyorum. İşte ne insan odaklı canım, hayvanlar da var, canlılar da var, işte insanı <gülüyor> görüyoruz falan, öyle de değil yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Ee, i̇nsan alakılık şu aslında, şu anda biz dünyada çok kronikleşmiş problemlerle uğraşıyoruz. Yani kurumlar da kendi içinde çözmeye çalıştığı birçok problem kronik olduğunu farkında değil. Ee, dünyada da bir sürü kronik problem var. Ve bu problemler, Einstein'ın mükemmel bir lafı var ya, yani işte yarattığımız problemleri onları yarattığımız yöntemlerle çözemeyiz falan onun gibi bir şey. Yani. Tamam. Evet. Artık o yöntemlerle çözülmüyorlar. Bir yöntem değişikliğine ihtiyaç var. İnsan odaklık aslında bir yöntem değişikliği ve hani doğru anlaşıldığında herkes için çok karlı ve çok anlamlı bir yöntem. Ee, hani dedim ya insanları dinlemek, işte onlara ne istiyorsun diye sormak değil. Şu anda işte en kullanıcı odaklı, yani kullanıcı odaklı seviyorum da, işte insan adlı, hı hı. E, kurumlarda i̇şte en çok yapılan şey ne? Gidip kullanıcılara bunun nesini sevdiniz, nesini sevmediniz, i̇şte ne o hoşunuza giderdi gibi sorular sormak. Bu insanların e, birincisi bütün gün sizin hakkınızda düşündüğünü varsaymakla ilgili bir şey. İkincisi e, kendi ihtiyacınız size tanımlayabileceğini varsaymakla da ilgili bir şey. Evet. E, bu, bu şekilde aslında biz onlarla konuşmuş olmuyoruz. Yani onlara gidip sadece fikirlerini sorup hani mümkünse de bizim aklımıza gelmeyecek fikirleri onlar söylesin biz de yapalım istiyoruz gibi bir şeye dönüşüyor yavaş yavaş. E, evet. Aynen. Ama insan odaklı temelde şu demek aslında. Çok ciddi, aşırı zor bir şey bu arada. Yani ben bunu birebir e, hem kurumlarla hem bireylerle deneyimleyen ve yaşayan biri olarak söylüyorum. Hiç kolay değil. E, böyle uzaktan çok kolay görüp iş gerçekten yapmaya gelince çok zor. Çünkü birincisi şunu talep ediyor sizden. Çözüm değil, problem odaklı olmayı talep
2: ediyor. Hı hı.
1: Yani diyor ki çözüm üretme. Çünkü sen emin misin doğru, şeye, doğru
2: problem üzerine
1: çözüm ürettiğine?
0: Çünkü önce problemi doğru tanımlaman gerekiyor ki uygun çözümü sağlayabilesin gibi bir Aynen. durum söz konusu. Aynen.
1: Yani problemleri kendi bakış açımızdan tanımlamamak aslında insanı da. Hı-hı. Ya da insanlar bizim marzu ettiğiniz hiç göstermiyor diye böyle tek taraflı çözümlerle onu gerçekleştirmeye çalışmamak. Burada mesela ben eğitim projelerinde örnek vereceğim size. Çünkü neden? Hani öğretmenler en insan akıllı denildiğinde aklımıza gelecek insan değil mi? İşte evet. biz onlarla bunu konuştuğumuzda çok kızıyorlar ilk başta yani. Ne demek sen kimsin bana insan uzaklık falan diye. E sonra biz hani dediğimizde hocam öğrenciler ders dersi dinlemiyor yoksa ders mi öğrencilerin ilgisini çekmiyor? Dediğimizde şey. aa diyorlar.
0: <gülüyor> evet. Çünkü evet. o zaman kutunun dışında out of the box düşünmeye başlıyor. Aynen. Öyle bir durum evet. var. Aynen. Peki şey, şunu da yani... E- şu an aklıma geldi. Şunu destekliyor musun Hı-hı. o zaman? Yani mesela Hı-hı. Steve Jobs'ın şöyle bir sözü vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani çoğu zaman hani insanlar diyeyim, kullanıcı demeyeyim. Hani insanlar neye ihtiyaçları olduğunu farkında olmuyorlar gibi bir yaklaşımla böyle hani genel geçer hepimizin kabul gördüğü birçok hani inovasyon dersiniz veya o da başka bir konu olabilir. Yani birçok ürüne e, bu şekilde e, üretimde e, bir sonuçta ilerledi. Bunu o zaman destekliyor gibi bir şey mi algılıyorum senin yorumunda?
1: Yani şöyle Steve Jobs dediğimiz adam aslında design thinking yani tasarımlaak düşünmenin kurucusu. Ve dolayısıyla insanların ne istediğini bilmezler biz onların üzerine onlar yerine söyleyelim demiş olamaz diye düşünüyorum. Yani biz o lafı Hı. hep duyduk ama yanlış anladık diye düşünüyorum. Evet. E, ben yani kendisi adına şimdi konuşmak gibi olmasın ama benim onun ...kurduğu dünyadan anladığım diyeyim, yarattığı dünyadan anladığım şunu demek istiyor olabilir... ...insanlara sorduğunuzda ne istediklerini, bildiklerini varsaymayın. Çünkü evet. bu şununla ilgili bir şey... Ee, ...sizin bir araştırmaya çıktığınızda, ihtiyaçları aradığınızda... ...insanların ne söylediğiyle değil, neden söylediğiyle ilgilenmeniz gerekiyor. Yani onlar size... Probleme
0: işte, odaklanmanız gerekiyor. Yani, evet.
1: Diyebilir ki ben bu uygulamada şu da olsun istiyorum, bu da olsun istiyorum, bu da olsun istiyorum. Siz onlara onu dedi diye onu yapınca insan odaklı olmuyorsunuz yani. Siz neden bunu istiyor bu insan diye düşünürseniz eğer, bütün bu bana saydığı özellikleri neden istiyor acaba diye düşünürseniz, o ihtiyacı tanımlarsanız, o zaman ondan sonra zaten o ihtiyacı doğru çözecek ürünü yapacak olan sizsiniz. Yani müşteri ürün yapmakla görevli biri değildir yani insanlar. Ama sizin ona o cümleyi söyletebilmeniz için onu da düşündürmeniz gerekiyor kendi hakkında. Onun da neyi neden istediğini düşünmesi gerekiyor. Çünkü insanlar sürekli acaba ben bir mobil bankacılık insanın hayatta ne bekliyorum diye bunu düşünmüyorlar yani. Ya da işte ben acaba finansal alışkanlıklarımı nasıl geliştirebilirim diye düşünmüyorlar. Sizin onlarla birlikte düşünmeniz gerekiyor. Ee, bizim yaptığımız araştırmalar yanlış ve sorularımız çok yanlış. Ee, ondan dolayı İnsan odaklılığında işte gidip soru sormak zannediyoruz. Ama aslında bunlar çok daha zor bir şey. Yani bir kere şeyden başlıyor. İlk başta proje sorusundan başlıyor Atina. Yani hı hı. sahaya çıkarken ana sorudan başlıyor. Siz eğer öğrenciler dersi dinlemiyor diye sahaya çıkarsanız, dersi dinlemediğini düşününüz. Bu grup insanı sorduğunuz sorulardan çok bir yere varamazsınız. Ama eğer ders öğrencilerin ilgisini çekmiyor diye sahaya çıkarsanız, dersin neden dinlemediklerine dair sebepleri bulabilirsiniz ve oradan çözüm üretebilirsiniz. Ya da işte mesela daha kurumsal bir örnek vereyim. İşte nasıl gençlerin tercih ettiği banka olabiliriz diye bir soru. Tamam mı? Ve bu çok insanın adaklı geliyor herkese. Çünkü diyorlar ki ya işte genç, genç, insan, ondan sonra biz de bizi... ...tercih etsin istiyoruz. E bizi tercih ediyorsa zaten biz iyiyiz. Bunun neresinde bir yanlış var ki? Şimdi bir konuda gençlerden nasıl daha çok para kazanırız? Genç segmentten nasıl pazar lideri olabiliriz demedik de... ...gençlerin nasıl tercih ettiği banka olabiliriz dedik diye insan odaklı olmuyoruz. Bizim insan odaklı olabilmemiz için şu soruyla yola çıkmamız gerekiyor. Biz gençlerin kendi, örneğin yaşam döngülerine uygun finansal ihtiyaçlarını nasıl karşılarız? Ya da biz gençlerin finansal kararlarında otonomi kazanmasını nasıl sağlarız? Gibi sorularla çıkarsanız sahaya ve insanlarla bir bankadan ne beklediğini değil, bir gencin hayatta finansal otonomiye neden ihtiyaç duyduğunu, nerede zorluk yaşadığını dinlerseniz o zaman işte inovatif çözüm bulabiliyorsunuz yani. Bitmezseniz evet. işte bir kart yapıyorsunuz. Kart renkli oluyor, reklamında ünlü oluyor ve McDonald's da bir yana bir bedava oluyor. Yani onun Gideceği sonuç o. Evet.
0: Ee, terk çünkü, edecek zaten. O faydayı sağladıktan sonra bir daha dönüp bakmayacak belki. Evet.
1: Yani. Evet. Çünkü sizin baştaki sorunuz insan odaklıydı, kurum odaklıydı. Onun için hmm. ilk başta biz projelerimizi belirlerken proje sorusu yazıyoruz ya. Hmm. Onların insan odaklı olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Ondan sonra ona göre sağımızın sorularını oluşturmaya başlamalıyız esasla. Hmm. E i̇nanılmaz. Ya çok büyük keşifler çıkıyor insan karşısına çünkü insan çok büyük keşiflere gebe bir varlık yani. Evet. Gerçekten doğru konuştuğunuzda o bir sürü içgörü ulaşabiliyorsunuz.
0: Evet. Ya çok güzel şeylere değiniyorsun. Böyle araya girip de böyle bölmek de istemiyorum ama evet. şimdi bir bir de işin sen konuşurken şöyle bir noktası var aklıma gelen. Hani işte insan odaklılıktan bahsediyoruz. Bir noktada da hani yani projelerden bahsediyoruz. İşte girişim olabilir başka bir şey ama yani yani kurumaya kuruluş diyelim sunulmak istenen hani çözüm kapsamında hani insanlara sizin faydanız çözümünüz hani burada sizin derken e, ürün veya hizmet sağlayıcıdan bahsediyorum hani kişi veya şirket olabilir bu e, kullanıcı e, tüketici için e, faydalı ve yapmak e, belki e, nasıl söylesem istemediği bir şey e, olabiliyor bazen. Hı-hı. Hani biraz işin e, en azından kendi profesyonelliğimle e, örnek vermek istiyorum. Yani e, bir konuda yorum belirtmek istiyorum daha doğrusu. Hı-hı. Hani bu e, manipüle ederek gelir sağlamaya çalışan modellerdeki, hani buna genel olarak şey, dark UX diyeyim. Bu dark UX e, kavramından söz ediyorum. E, i̇şin e, bu noktada biraz enteresan bir şekilde etiğine de giriyor aslında. Hı hı. Ee, i̇şte bu tarz çözüm üreten e, ve bir şekilde sonuca giden, yani gelir elde eden, e, yaygın olarak e, yani şu an aklıma gelen mesela yetişkin e, adult web sayfaları olsun, hı hı. E, ne bileyim başka bir örnek e, yani şans oyunları uygulamaları olabilir mesela. E,
2: Bence Instagram'dan
1: bahis... da bir Dark UX bu arada.
0: Evet yani biraz aslında işin o kısmına çekeceğim de... ...yani Hı. şunu diyorum... ...yani işte bahis platformları yine... E, ...ya da aklıma mesela... E, ...ya oradan oraya atlıyor gibi olacağım ama... E, ...aklıma savunma e, sanayi sektörü geldi. Hani e, oralarda yer alan... E, ...ya bilemiyorum bununla ilişkili mi... ...tam nasıl yorumlayacaksın ama... ...yani savunma sanayi sektöründe... E, ...çalışan kişiler... E, ...işte de, deneyimleri tasarlarken... ...mesela atıyorum bir bombayı yöneten, bir arayüz tasarımı yapan kişi sence ne hissetmeli? hani Bunun sonuçlarından ne kadar sorumlu sence desem düşüncelerini merak ediyorum. Tabii bunun biraz böyle spekülatif bir soru da olduğunun farkındayım şu an ama cevabını merak ediyorum.
2: Yok
1: spekülatif değil. Ya şöyle bence, yani ben işin işte şu tarafıyla ilgileniyorum. Ben de, demin dediğim gibi ben insanlara iyilik yapalım çatısı altında bakmıyorum bu işe gerçekten. Çünkü Hı-hı. ben kurumlarla da çalışıyorum, vakıflarla da çalışıyorum. Vakıflar da hayatta görünmeyen bir kazancın peşindedir. Yani hayatta bir yere gelmiş bir grup insan, eğer bir başka insana bir şey teklif ediyor ve onun kabul edilmesini istiyorsa, bu de olsa o işin içinde bir çıkar var yani. Bu insanın Hı-hı. doğasından kaynaklanan bir şey. Dolayısıyla ben şimdi bir işte toz Böyle dağıtalım etrafa, herkes iyi insan olsun falan. Hiç öyle bir şeyden derdinde değilim yani. Ben şunu düşünüyorum. Şu anda bir inovasyon çöplüğü var ya.
0: Evet.
1: Bu çöplüğün sebebi bizim insan dağıtma olmayan çözümlerimiz. Ve bu çözümler herkese kaybettiriyor. Birinci bakış açım o. Ve bunun yerine sadece probleme harcanan zamanı Tolere edemediği için sistemler doğru problemi anlamaya, aslında çözümü geliştirirken oldukça zaman ve para kaybetmelerine rağmen sürekli ardı ardına büyük bir kaynak israfına sebep oluyorlar. Bence bir işin o tarafı var. Senin dediğin tarafı da şu, yani etik tarafı işin tamamen bence bireyin kendi e, amaçlılığı ve az önce konuştuğumuz şirketin amaçlılığı ile ilgili bir şey. Yani birçoğumuz bence çalıştığımız kurumların ne olduğunu biliyoruz yani çok bilmediğimizi düşünmüyorum. Hı hı. Ee, oranın içinde kendi bireysel e, hikayesinde kendi amacında bir şey bulup yapıyorsa bilmiyorum yani. Ama etik kuralları bence kural yani kural olmalıdır, kurala bağlanmalıdır ve ona göre cezası olmalı ya da olmamalıdır. Onun dışında bireysel yorumlamaları girmek ya da insanlara uzaktan varsayımla konuşmak hoşuma gitmiyor. Çünkü onların hikayelerini bilmiyorum yani.
2: Arkasından evet. olduğunu.
1: Ee, ama bence derin bir konu. Ee, ve mutlaka üzerine çalışılması, konuşulması gereken bir konu. Ama ben direkt insan odaklıkla ilgili değil. Yani insan odaklılığın anlamını kaydırabilir. Yani bunun üzerine Hı-hı. çok konuşmam. Ee, ama bir, yani bence çok şahsileşebiliyor yani bu konu. Çok e, insan evet. ...kendi değer yargılarına göre, eğer bazı kanunlar ve kurallar çerçevesinde bir şey yoksa... ...orada hayatta sosyal toplulukların her türlü konusunda olduğu gibi... kişilerin kendi sınırlarını belirlediği bir yere doğru gidebiliyor bence. Ama ben az önce Instagram'ı da onun için söyledim. Ee, kar odaklı işte, kurum odaklı başlayan şeyler... ...bir insan zaafını yakaladı diye... Ve büyüdü diye değerli olmuyor bence benim kişisel fikrimi sorarsam. Benim gözümde evet. bir değeri
0: yok yani. İlk, i̇lk çıktığı noktada böyle bir şey uygulamasıydı. E, filtre, yani bir fotoğraf uygulamasıydı. Ama şu an baktığın zaman işte bu çerçevede, belirttiğin, az önce belirttiğin çerçevede Hı. bir ticaret platformuna dönmüş neredeyse bir durumda.
1: Yani para kazanabilirler bence onun sorun yok ama ben neyse yani bu konuya girmiyorum bu konuya giremezdim <gülüyor> çünkü ben e, orada çok büyük bir insan zaafı e, sömürüsü olduğunu düşünüyorum. Onun için çıkacağım şu anda. Çünkü Tamamdır ya, süper. Bir de arkadaşlarım olsun sustururlardı ölseyeyim sanırım.
0: <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır ama çok güzel yorumların ya teşekkürler gerçekten.
1: Çok özür diliyorsunuz. Evet. Ee, az önce içgörü dedim istersen içgörüye gelirdim. Ya insan insonda temelinde şöyle bir şey var. İnsonda nasıl olacağız? Bir kere öncelikle çok büyük bir kafa değişikliği, bakış açısı değişikliği ve mekanizma değişikliği gerekiyor. Yani problem çözme süreçleri var ya her kurum kendine has. Evet. Onun total değişmesi gerekiyor. Lider KPI'larının değişmesi gerekiyor. Performans review'ların değişmesi gerekiyor falan. Ya yani o konu öyle bir konu bence. Hı hı. Öyle olmadıkça olmuyor. Ama hani bunlar var edelim ve biz daha içgörü odaklı bir inovasyon süreçleri tasarlıyoruz ya da işte kurum kültür tasarlıyoruz vesaire diyelim. Orada da ile ilgili büyük bir karmaşa var. Şimdi ben maalesef çok fazla yerde böyle işte içgörümüz, işte kullanıcılara sorduk... ...sabah kalktıklarında şunu yapmayı seviyorlar gibi içgörüler duyuyorum. Ya da işte insanlarla konuştuk, yeni öneriler bekliyorlar gibi falan. Şimdi bunların hiçbiri içgörü değil. Çünkü içgörü en başta tespit değil. Yani gözünüzle gördüğünüz, aşikar, size doğrudan söylenen, sizin soru sorup cevap bir şey içgörü olma ihtimali yok. Daha önce muhtemelen duyduğunuz bir şey de değil. Yani eğer bir içgörü yakaladıysanız. Bir kişinin sadece bir hikayesi, bir duygusu. Çok acayip bir içgörü yasladım, bir insan hikayesi dinledim. Öyle de değil. Ee, kültürden etkilenebiliyor ama hatta kültüre ya da in, belirli insanlara değil iç içgörü. Peki ne? İçgörü aslında e, davranışların altında yatan çok basit ve derin nedenler. Yani bir insanın bir şey neden yaptığının ya da neden istediğinin cevabı. Ve bunlar genellikle tüm insan artaklığına parçalanan ortak duygularla oluşuyor. Yani insan olmaktan kaynaklı nedenler. Yani siz bir içgörüyü duyduğunuz anda içinizden bunun doğru olduğunu anlarsınız. O durumda olmanız gerekmez sizin de. Aynı koşullar altında yaşayan biri olmanız gerekmez. Ama insan olarak anlarsınız bu duyguyu. Siz de onu hayatınızın başka bir noktasında başka koşullar altında yaşıyorsunuzdur. Ve bir de işte Türkiye'de de yaşıyordur. Ne bileyim ben, onlar da ortak şey buluyordur. Bir kadınla, bir erkekle, bir çocukla, bir yetişkinle. Yani bu insan olmaktan kaynaklı şeydir. Ve bir görüşme yapıp da biri gelip, ben onlarca içgörü buldum derse bu da olmaz. Yani o da değildir. Bir görüşmeden onlarca içgörü çıkmaz. Genellikle içgörüler... Aslında hani dedim ya az önce, bir doğru soruya odaklanıyoruz diye. Hı-hı. İşte örnek verelim, hani demin verdiğimiz örneği verelim. İşte gençlerin finansal kararlarında otonomi kazanmasını nasıl sağlayabiliriz? Diye bir soruyu araştırıyoruz ve gençlerle bu konuda konuşuyoruz diye düşünelim. Ee, bu konuda siz onlarca insan konuşuyorsunuz. Yani işte hedef kitle diye tanıdığınız insanlar konuşuyorsunuz. Ona anneleriyle, babalarıyla, öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla, bir tane bu konuda çalışmış uzmanla vesaire vesaire ve bütün duyduğunuz şeylerden biriyle konuşurken onun söylediği bir yerde her şey birleşiyor. Yani o kişinin söylediği bir cümle zannediyorsunuz siz onu ama aslında sizin duyduğunuz bir sürü şeyin takip edemediğiniz, izini süremediğiniz bir şekilde tek bir yerde birleştiği an. Ve biz özellikle öğretmenlerle olan çalışmalarımızda böyle iç anlattığımızda falan böyle bir ürkerler yani. O kadar zor bir şey anlattık ki ben bunu nereden bulacağım şimdi diye. <gülüyor> <gülüyor> o değil, bu değil. Bu değil falan. Biz hep diyoruz ki onlar sahaya çıkmadan. Ya hocam diyoruz Duyunca anlayacaksınız yani. Sarp edemeyiz çarpacak sizi çünkü çok güçlü. Güçlü olduğu için fark edeceksiniz. Ve sonra hep gerçekten eskidifas her döndüğünde diyorlar ki anladım ne dediğini tamam öyle oldu gerçekten diye. Ee, evet. Ve bu içgörü mesesini yakalayabilmek için yani içgörü biz niye alıyoruz kendi iş hayatımızda ya da işte kendi sorumluluklarımızın içerisinde odaklandığımız problemin altında yatan şeyi bulmaya çalışıyoruz ki doğru çözüm üretelim. O intihani tarafı arıyoruz yani. Ee, bunu bulmak için kritik olan şey de aslında iki şey. Ee, biri doğru soruları sormak, bir tanesi de dinleme becerisi. Ve mesela sen bu iki konuda kaç puan verirsin kendine Atilla?
0: Nasıl? Bir daha Soru, soru,
1: soru sorma ve dinleme becerilerinde kendine kaç puan
2: verirdin?
0: Onun üzerinden. Evet, ee, şu an böyle bir tricky <gülüyor> ayıladım şu an yani hani
2: böyle <gülüyor>
1: gerçekten
2: ee, bir merak ettim.
0: Ya ortalama bir cevap vereyim bari de hani şey olsun o zaman. <gülüyor> nasıl
1: garantici çıktın diyorum.
2: Evet.
1: evet. Ya <gülüyor> gerçekten fikrini merak ettim. Sen kendini yani soru sorma becerilerin dinleme beceriler açısından nasıl
2: buluyorsun?
0: Yani soru sorma nasıl bir skala değerlendireyim mesela? Onlar aslında tam on üzerinden. Soru sormaya hani 7 diyeyim. Hani hı. dinlemeye de 9 diyeyim. Tamam. Yani
1: bu bu iki yetenek de ben de muhtemelen benim için de geçerlidir bu. Herkesin çok iyi olduğuna inandığı konular. Hı hı. Neden? E i̇şte yani soru soruyorum, dinliyorum. Hani çok dikkatli bir şey değilmiş gibi görünüyor.
0: Evet, düz mantık öyle. Ama bakalım ne gelecek şimdi.
1: Aynen. Ama ben bunu iş hayatının içinde de özel da çok deneyimledim. Kendimi de çok geliştirmem gereken bir konu. Hala da geliştirmeye çalışıyorum. Çok zor iki beceri bu iki beceri. Çünkü hani böyle sadece ağızdan çıkan kelimeyle ya da kulağın duyması bile olmuyor. Bence geliştirmek için çok ciddi bir emek ve sabır gerekiyor. Ve bu... Ee, kendini dinleme becerisi konusunda mesela şey okumuştum bence çok doğru ee, insanların kendini olduğundan çok yüksek notladığı iki tane beceri var biri sürücülük becerilerimiz yani ne kadar iyi araba kullanıyorsun sorusuna neden cevap bir, bir diğeri de dinleme becerileri yani Hı-hı. ne kadar iyi dinleyicisin
2: sorusunu evet.
1: bu ikisine insanlar objektif değerlendirmelerin çok üstünde puanlar veriyorlar Hani sürücülük tarafının nedenleri farklıdır ama dinlemede şöyle haklı bir sebep var. Ee, dinlemek gerçekten insan için çok zor bir şey aslında. Yani şimdi podcast'i dinleyenler de mesela yorulmuş olabilir buralarında yani konunun. Onun böyle bilimsel bir sebebi de varmış. Şimdi rakamları sallamayacağım daha açık olmayayım diye. Ama özetle şöyle söyleyeyim. Aslında konuştuğumuzdan daha fazla dinleyebiliyoruz. Yani bir dakikada diyelim işte şu kadar kelime konuşabiliyorsak onun bir buçuk katı dinleyebiliyoruz. Evet. Ve zihnimiz o boşlukları dolduruyor biri konuşurken onun için. Yani safi onu dinlemek çok zor bir şey haline geliyor. Ee, bir diğer şey de biz dinleme yetisi dolayısıyla hayatta kalmış varlıklar değiliz insanlar olarak. Bazı hayvanlar için çok hayati bir yetiydi dinlemek. Bizim için o kadar değildi yani biz daha çok sesimizi çıkarmak, bağırmak ve ifade etmekle hani hayatımızı devam ettirdik ve evrimleştik diyelim. Ve
0: duymakla
2: aslında yani duyuyoruz. Aha uyumak ama
1: dinlemek bizim için çok kritik bir şeydi onun için gerçekten insan için zor bir yetenek dinlemek ama e, burada şöyle önemli bir şey var yani bu iç ulaşmak için doğru soru dedik ya doğru hmm. sorudan kastım şu yani günlük hayatınızda isteyiniz gibi konuşabilirsiniz ki bence günlük hayatta da önemli e, özellikle bir şey, birini anlamaya çalışıyorsanız böyle bir soru kapsamında o insanın Konuşma sırasında sizinle birlikte düşünmesini sağlamanız gerekiyor. Çünkü konuşma bir düşünme aracı aslında. Yani ben sana şu anda sadece bildiklerimi aktarmıyorum. Düşünüyorum ben aynı zamanda üzerine onların. Ve hiç düşündük şeyleri de şu anda ekliyorum yani konuşmanın içine.
2: Evet.
1: Yani ben bana bir soru sorduğunda yeni bir şey düşünüyorum. Yani biz böyle beynimizde işte dosyalar var biri basınca düğmesine çıkarmıyoruz. Yani konuşurken düşünüyoruz. Onun için ne kadar iyi soru o kadar iyi cevap aslında.
0: O zaman şey mi, yani iletişim kurmanın, yani iletişim kurmaktan bahsediyorsun sanki. Hani e, hani iletişim, karşılıklı olan bir şey. Dinlemek, e, konuşmak, sormak, cevap almak. Bir noktada e, aynı şeye odaklanmak gibi algılıyorum buradan.
1: Yani temelde benim şeyim şu, konumuz çerçevesinde, yani sonunda bir ürüne servise dönüşecek şeyler, inovasyonlar çerçevesinde de eğer bir konuyu birini anlamaya çalışıyorsanız, onun karşısına çok gerçek bir merakla gitmeniz gerekiyor. Gerçekten o insanı merak etmeniz gerekiyor yani. Gerçekten sorunuzu merak etmeniz gerekiyor. Ve o insanın bu soruların cevaplarını bilmediğini düşünerek, böyle bir varsayım yapmayarak bildiğine dair, ben ona bu konularda düşünmesi için neler sorabilirim? Onun işte... Örnek veriyorum, mobil uygulamamızda neler olsun isterdiniz demek yerine Hayatta her gün yanınızda dolaşan bir finansal danışmanız olsaydı ondan ne isterdiniz demek arasında çok büyük fark var. Evet, Ve i̇kisinden kalacağınız cevaplar aslında sizin ününüzü geliştirmeniz için
0: Çok, çok fark var. yaratacak
1: şeyler. Aynen. Ama bir insan için yanında birine sürekli finansal danışman gezdiğini düşünmek, bir mobil uygulamanın için ne olabileceğini düşünmekten çok daha kolay. Evet bunun gibi şeylerden bahsediyorum dinlerken de şöyle bir hatamız oluyor genellikle mesela bir araştırmada en iyi satışçıları belirlemek için bir araştırma yapmışlar ve en iyi satış yapan insanların birincil ortak özelliği en az konuşanlar olmaları yani karşı tarafı dinlemenin gerçekten böyle hani dört kulak dinlemenin çok büyük bir etkisi var. Gerçekten anlamıyorsunuz yani diğer türlü. <gülüyor> evet. Hakikaten anlamak yani anlamak ve dönüşmek için dinlemek gerekiyor. O açıklıkla dinlemek gerekiyor. Ve onun söylediği emeri içerisinden bir şey çekip oradan yeni bir soru yaratıp derinleştirip hani o akışı kurmanız gerekiyor dinleme becerinizle. Bence bir de hani orada e, gidecek çok yol var hepimiz için diye düşünüyorum. Eğer sonunda insan odaklı ve Kalıcı sürdürülebilir anlamlı inovasyonlar yapmak istiyorsak.
0: Evet, yani aslında e, derin bir şey, hani şey olarak. Daha doğrusu söyle, e, belki hani pratikte basit bir şey dediğin gibi, ama derinliği olan bir şey. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Öyle bir çıkarımım var yani.
1: Yani bir beceri aslında gelişmesi evet.
0: gerekiyor.
1: E, bu arada zamanla ilgili beni uyurabilirsin Atıl. Ben bunu konuştukça konuşurum. Çünkü Yo,
0: çok çok güzel akıyor bence tamam. yani. Evet. Devam evet. edelim kesinlikle.
1: Görmek
2: istemiyorum. Yani. Hı-hı. Tamam. Ya, istemiyorum. A-
1: aynen. Bu da işte empati becerisine geleyim buradan. Yani empatiye geleyim daha doğrusu. Empatiyle ilgili şimdi biz bu işte yaratıcı problem çözüm ıı, süreçlerini yönetiyoruz vesaire diye çok farklı kurumlarla işte insanlarla empati konusunda konuşma şansı buldum ben hayatta. Ee, ve Oradan ne olmadığına dair çok net bir şey anladım. O da şu. E, empati, karşıdaki insanı kendi yani kendi karşıdakinin yerine koymak değil.
0: Evet, hepimizin empati deyince ilk aklımıza gelen şeyden bahsediyorsun aslında. Aynen. Yani insanın Aynen. ilk aklına gelen şey.
1: Aynen. Hatta böyle işte beline ağırlık bağlayıp hamile kadınları anlamaya çalışan tasarımcılar fotoğrafı falan geliyor ya gözünüzden. Evet. E, yani onun da bir faydası vardır muhakkak. Fakat empati dediğimiz şeyle ilgili bir kere ben görme engelli bir öğretmen grubumuzla konuşma şansı olmuştu. Onlar çok benim bu konuda zihnimi açtı. Çok tepkililer yani bu insanların aslında hani bu empati egzersizleri altında yaptığı şeyleri. Onu da buradan söylemiş olayım. Hmm. Burada çok haklı bir sebebi var. Damdan düşeni anlamak için kendinizi damdan attığınızda onunla aynı deneyimi yaşamış olmuyorsunuz.
0: Evet, sadece benzer belki ya da bir çıkarım olabilir yani.
1: Daha da tehlikeli bir şey oluyor. Eğer aynı şekilde düşmezseniz, A onun acısını küçümseyebilirsiniz, B abartabilirsiniz.
0: Evet, size göre değişebilir. Aynen. Yani, Hiçbir evet.
1: demekten daha kötü bir hale de gelebilir çünkü artık üzerinizde de onu onun yerine kendinizi koymuş olmanın ferahlığı var yani. Evet. Yani onunla ilerliyorsunuz. Ee, bir başka şey de empatiyi biz böyle karşımızdakine hak vermek ya da onun iyi taraflarını keşfetmek gibi falan. Hani sanki hep karşıdaki daha muhtaç bir tipmiş gibi falan düşünmeye başlıyoruz yani. <gülüyor> Kuluyorsak karşıdakine böyle hani yani onun bize ihtiyacı varmış gibi. Ve böyle anlayış göstermek gibi bir terimle kullanılıyor. Bu da çok yanlış. Çünkü bu aslında anlayış göstermekle ilgili değil, anlama çabasıyla ilgili bir şey empati. Ve burada çok güzel ben hep şey örneğini verdim. Netflix'te Mindhunter diye muhteşem bir dizi vardı. Hala vardır. Ee, orada katilleri anlamaya çalışırlar. Seni katilleri çözmek için yaptıkları görüşmeler vardır. Yani bir katilde de empati duymaya çalışabilirsiniz yani. Ona, evet. Onu sevmeye başlamanız dedi ona, ya onun da çok haklı sebepleri varmış ya falan demek olmuyor. Aslında... Yeah. O katillerin bunu neden yaptığını anlayıp bir sonrakini engellemek için yapıyorsunuz yani. Yapıyorsun. Ama gerçek evet. sebepleri anlamaya çalışıyorsunuz. Hani ben kendimce özetle nasıl tanımlıyorum? Gerçek doğru tanımda bu olmayabilir. Yani bilmiyorum ama benim hani ne ile ilgili fikrim çok net. O konuda herkesle tartışabilirim. Ama ne olduğu ile ilgili ben de görüşleri açığım. <gülüyor> ee, benim kendimce tarifi şu. Herhangi bir konuya yaklaşırken karşımızdaki kişiyi ya da durumu zaten anladığımızı ya da zaten bildiğimizi düşünmemek. Yani, yani
0: varsayımlardan e, kurtularak anlama çabası mı? Kavramak, anlamak desek. Yani,
1: şunu bilmek yani her konunun içerisinde gözlemlediğimizin altında, arkasında başka şeyler olabilir. Ve biz onları keşfedersek ancak gerçekten anlamış oluruz durumu. Yani varsayımdan kurtulmak bana göre empati. Bu da nasıl bir beceri gerektiriyor? Aslında bu da demin konuştuğumuz birçok şeyle bağlantılı olarak. Gerçekten o insanlara doğru sorular sormak, gerçekten onları dinlemek, gerçekten nedenlerini anlamaya çalışma ve oradan yakaladığınız şeylerle de sonra nasıl çözümlere ulaşabileceğinizin hattını kurmak. Bu zaman, yani bunu yaptığınızda başarılı bir şey yapmış oluyorsunuz bana göre. Sadece anladığınızda da değil yani. O anladığınızın bir aksiyona dönüşmesi lazım. O insanın ya da başka insanların hayattaki problemlerini çözebilecek. Onun evet. açısından uzaklaşmak ve karşı tarafın başka bir sebebi olabileceğine merak uyanıp, merak uyandırıp içinde bunu anlamaya çalışmak diye tanımıyorum kendimce.
2: Evet.
0: Yani bu bahsettiğin hani en son empatideyiz ya bu daha önce de aktardığın şeyler doğrultusunda en azından hani empatiye gelinen kısım diyeyim. Az önce senin dediğinin üstüne bir şey söylüyorum. Bir noktada da hani o ele alınan konu, araştırma işte üretilecek şey veya hani çözüm ne olursa olsun o süreçte bir bir noktada da profesyonelliği de getirmeye başlıyor gibi. İşte o iç görüyü anlamak işte e, içgörüyü kavramak diyeyim. E, işte empati yapabilecek e, yani e, altını çizdiğin noktada empati yapabilecek e, farkındalı ya çok şeyi zor seçiyorum bu arada kelimeleri.
2: <gülüyor>
0: <gülüyor> Yoksa sen beni düzelt, düzelt yani. Yok o öyle değil. Zaten kapımız <gülüyor> bugün bu. Hani bir noktada da e, ben de hani uyanışlar yaşıyorum vesaire. <gülüyor> Onun için de çok faydalı oluyor. Eee Hani özetleyecek olursam doğru şekilde şimdiye kadar bahsettiklerini bir şekilde kavrayıp hayatında gerekse özel hayatında gerekse iş hayatında uygulayabilen kişiler bir noktada problem bir şey üretmekse veya hani tasarım odaklı düşünmeden birçok şey çıkıyor diyoruz ya işte kullanıcı deneyimi tasarımı da günümüzde bunu bir metot olarak kullanabiliyor veya hani her an her yere metot olarak kullanılabilecek bir şey ya bu. Hı hı. Empati aşamasının öznünde bu çıkarımlar ilgili şey diyeyim artık şey doğrultusunda bir profesyonelliği de o farkındalığı sağlayarak bir profesyonelliği de getirmiş oluyor mu diye özetleyeyim.
2: Hı
1: hı. Yani şey, ya ben zaten çok profesyonel bir yerden bakıyorum açıkçası, hani senin dediğinde doğru anladıysam eğer, yani, yani yaptığımız iş daha iyi yapmakla ilgili bir derdimiz varsa Atilla, ki herkesin yok bence ama varsa, hepimiz bence her nerede çalışıyor olsak olalım bir sürü kaynağı erişimimiz var bu konuda. Yani etrafımızda insanlar var, şirketimizin kaynakları var, işte bir alan içerisindeyiz vesaire ve eğer bu önemli kavramları doğru anlayıp benimsersek ve kendi çabamızla bile bir şeyler yaparsak bence bulunduğumuz her yerin içinde daha anlamlı dönüşümler yaratma şansımız olduğuna ben inanıyorum. Süper. Bunun profesyonel kası olarak da çok değerli bir kasa olduğuna inanıyorum. Yani biz ekibi arıyoruz gelsinler yani böyle insanlar.
2: Biz <gülüyor> ileride da duyu- duyuruyor olalım. Aynen da duyuruyor olun. Evet.
1: Sersinler yani. E, çünkü çok zor bence e, böyle insanlarla karşılaşmak ama çok değerli olduğunu düşünüyorum. İleride de daha da değerli olacaklarını düşünüyorum. Hani senin söylediğin üzerine aklıma geldiği için işte söyleyeyim. E, çok öneririm e, herkese e, OECD'nin ya da World Economic Forum'un tanımladığı gelecek becerilerini incelemelerini. Hı-hı. Aynı zamanda Daniel Pink'in The Conceptual IHT'ye bir kitabı vardır. Onu da çok öneririm. Burada tarif edilen şey şu. Ve hani McKinsey raporlarından nereye istersen bak. Şunu çok net bir şekilde görüyoruz. Yani alim olmaya gerek yok. Geleceğin aranan iş becerisi, empati sahibi, patent kurabilen, yani bağlantı kurabilen, anlam yaratabilen, Baktığı şeyin içerisinde, altında o değeri görebilen insanlar. Çünkü e, artık böyle yani eglerinde inanılmaz şeyler yapabilen insanlara çok da ihtiyacımız olmayacak gibi görünüyor hı hı. yakın gelecekte. Onun için bu beceri bence her anlamda çok değerli yani. Hani benim çocuğum masrafı sadece bunu geliştirmeye çalışabiliriz. Bu çocuğu olanlara öneririm The Conceptual age. Bence çok kafa değiştiriyor. Tam da böyle <gülüyor> oku bir... seçeneği mesela...
0: Babam olarak... <gülüyor> <gülüyor> 20 aylık bir oğlum var, bir baba olarak. E, direkt bunu şey alın. alın. Senle yani. Ayet'e de konuşalım. Senle Ayet'e de konuşalım. Süper, teşekkürler. E, şimdi yaratıcılık dedin az önce. Hı hı. E, yaratıcılık ne değildir desem e, oraya doğru biraz aksak ne dersin?
2: Tamamdır.
1: Yani yaratıcılık ne değildir de çok üzerine düşündüğüm, önemsediğim bir konu. Bu konuda çalışan çok önemli insanlar da var. Özellikle yurt dışında akademisyenler var, çok önemli. Biliyorsun yani yaratıcılık, akademinin de çok ilgilendiği bir konu olmaya başladı. Tabi iş dünyasında ilgilenmesi de biriktir, ikisi birbirini besler şekilde. Bence burada da çok büyük yanlış anlaşılmalar ve ne değildirler var. Hani birinci ne değildir, yaratıcılık şanslı azınlıklara ait bir beceri değildir. Ben reklam ajanslarına gözünü açmış bir insan olarak bunun böyle zannedildiğini çok iyi biliyorum. <gülüyor> Çünkü e, bir reklam ajansının içerisinde yaratıcı ekip diye şey olması çok komik bir şey bence. E, yani herhangi bir şirketin içinde yaratıcı insanların tanımı olması çok komik bir şey. Çünkü yaratıcılık aslında insanın bugüne getiren niye yegane yeteneklerden birisi. Ve yani geldiysek buraya bizim de içimizde var yani kesinlikle doğduğumuzda. Bizim duamızın parçası bir şey. Yani burada bana konuşmak düşmez. David Kelly'nin falan kitaplarında Creative Confidence'da yaratıcı özgüvende. Adam anlatmış sayfa sayfa zaten yani. Ama e, biz hala çok şiddetli bir şekilde yaratıcılığı bazı insanlara sahip olduğu bir beceri zannediyoruz. Bunun bize unutturulan bir şey olduğunu ve sadece bazı becerilere atandığı için de kendimizden uzakta ben mühendisim ne işim var yaratıcılık bu falan diye gördüğümüzü unutuyoruz. Ve bence çok kritik bir hata yani dünyanın çok ihtiyacı var insanın yaratıcı zekasına özgüvenine. Ama burada kesinlikle. baktığında aynen işte yani evet. HBR dergisinin kapandı bile hala yaratıcılık konusu olduğunda renkli şeyler falan koyuyorlar yani.
0: Hani... Yani işte yani <gülüyor> dediğim, kesinlikle katılıyorum. Günümüzde bile yani ya, ya hala gerçekten bahsettiğim durum geçerli. Hani tasarım deyince de özellikle hala akla işte hani güncel trend veya teknolojinin bir sonucu değil. Hala akla şu an bir arayüz geliyor. Hı. Bu bir işte bir web arayüzü olabiliyor veya ne bileyim bir uygulama aray- arayüzü olabiliyor. Bel- belki bundan bir 5-6 bilemedin 10 yıl önce şey gelirdi, bir grafik çıktısı gelirdi akla. Aklı
2: hale gelirdi
1: ya. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Tasayının aslında kelime kökü problem çözmedir yani.
0: Evet.
2: olarak
1: Aynen. Kısa
0: ve kısa ve net olarak tam dediğin gibi yani bir problemi Aynen.
1: Aynen. Yani onun için böyle yaratıcılık diye Google'a aradığımızda sağ beyin, sol beyin çizimi görmek istemiyoruz buradan herkese
2: duyurulur. Duyurulur. Duyurulur kesin.
1: bir ee, şey. Yaratıcılık solo bir aktivite değildir. Yani böyle bir insanın kendi başına inanılmaz fikir ürettiği bir süreç değildir. Herhangi bir yaratıcı fikrin içinde binlerce kişinin fikri var. Yani hiç kimse çıkıp bu benim fikrimdi diyemez mesela bir şeye. Hı hı. Ee, ve tam bu sebepten yani az önce söylediğimiz azınlıklara ait olmayan herkeste olan ama bastırılan, unutturulan, köreltilen beceri olduğu için tüm kurumların bence tüm seviyelerinde yaşatılması gerekiyor. Yani bir kurumun tüm iş kollarında, tüm seviyelerinde yaratıcılığı besleyecek şeyler yapması gerekiyor. Bence bir kurum sorumluluğu olarak, çalışanlarına sorumluluğu olarak. Hı hı. ama bu neden olmuyor çünkü yaratıcının ihtiyaç duyduğu ortam şu anda yaşadığımız sistemin onayladığı bir ortam değil çünkü yaratıcılık çok açık fikirliliği, hata yapabilmeyi birbirinden öğrenmeyi falan gerektiren bir beceri yani o ortamın içerisinde büyüyen bir beceri
0: ve en önemlilerinden biri zaman e, ayrılması gereken Aynen. bir şey yani gerekt- burada koşturuyoruz zaman gerektiriyor evet.
1: Aynen öyle. bir de şöyle bir şey e, yani yaratıcılık bu Bilimsel olarak da böyle bir takım işi, bir ekip işi. Yani birden fazla insanın mutlaka bir araya geldiğinde aslında oluşan bir şey. Tek bir insan ağzından çıkıyor olsa bile. Bence bu çok önemli. Ee, ve burada geri bildirimin çok büyük bir lütuf olduğunu bizim toplum olarak ve herkes ve her şey olarak anlamamız gerekiyor. Ben harika mıyım geri bildirim almakta? Hayır. Ama gerçekten bize hiç öğretilmemiş çok önemli bir şey bu. Çünkü geri bildirim... Vermek de çok zor bir beceri. Almak da çok zor. Yani bayağı geliştirmek gereken bir şey. Fakat da ben yani önde falanca okuduğum bir şey var. Pixar'ın bir HBR makalesi 2008 yılında. Hı hı. 2008 yılında anlatmış adam yani. İşte bu şu değildir yaratıcılık, bu değildir, bu değildir diye. Biz yani hala şey, aynı şeyleri konuşuyoruz. Ama Pixar bence bu anlamda çok iyi bir örnektir. Kurum kültürü olarak yani bu konuyu araştırmak isteyenler için söylüyorum. Mesela evet. dönüş noktaları yani dönüm noktalarından birisi brain trust dedikleri seansları başlatmalarıdır. Yani biliyorsunuz yaratıcı egoları bu sektörlerin içerisinde ama bir noktada şöyle bir karar veriyorlar başarısız oldukları bir dönemde sektörde ne kadar acımasız eleştirmen, yönetmen o bu varsa onları çağırıp filmlerinin erken aşamalarında, projetif aşamalarında brain trust dedikleri seanslarla geri bildirim alıyorlar. Ve Pixar'ın kendi açıklamasıyla da yaratıcılıklarını arttıran ve yetişatı değiştiren şey bu oluyor. Dolayısıyla tek başınıza bir yerde kapanıp, bir fikirler üretip onları bir yere anlatmakla ilgili bir şey değil. Bir ekip işi ve başka insanlarla beslenen, başka insanların fikirlerini de içine sokmanız gereken bir şey. Bir diğeri de bence en büyük ne değildir? Yaratıcılık problem çözmekle de değil, problem bulmakla ilgilidir. Yani pro- yaratıcılık problem çözme aşamasında olan şey değildir. Değil. Aynen. Çünkü bir tane Spark of Genius diye bir kitap var. Bizim de ekipten Efe önerdi bana. Herkese öneririm. E, çok güzel, e, işte dünyadaki en yaratıcı olarak tanınan insanların düşünme metodolojilerini anlatıyor. İşte 13 düşünme aracından bahsediyor. Onu okursanız orada biraz daha da detaylandırıyor ama biz yaratıcılığı her zaman şeyde arıyoruz böyle. Problem var, çözüm ne kadar yaratıcı bir çözüm. Çözüm anındaki yaratıcılığı arıyoruz. Ama aslında gerçek yaratıcılar doğru problemi bulan insanlar. Yani sürecin en başında problemi bulma anındaki yaratıcılık bizi yaratıcı çözümlere götürüyor.
0: Evet. Zaten o doğru problemi bulduğun zaman hani çözüm kısmı daha basit oluyor. Aynen. Zor olan o problemi doğru olanı doğru problemi doğru tanımlama diyebilir miyiz?
1: Yani problem bunun aşamasında bir süreç ya aslında. O hmm. süreçteki yaratıcılık kaslarınız aslında sizi sonunda çözümlerinizin yaratıcılığına götürüyor. Ve burada da şöyle bir şey yok. Hani biz çözüme sürekli, işte çözümle ilgilidir dediğimiz için yaratıcılık ister istemez e, bazı düşünme araçlarını da çözüme kısıtlıyoruz. Yani işte böyle sadece mesela bağlantılar kurabilen, işte şöyle böyle düşünebilen falan diyoruz ama... Bu kitabın içinde de anlatılıyor. 13 tane düşünme yönteminden bahsediyor ve bunların içerisinde işte analoji kurmak var, empati var, gözlem var. Yani baktığınızda bizim yaratıcılığı aktive etmemiz için birden fazla beceriyi, düşünme aracını aynı anda kullanmamız gerekiyor. Ve bunların hepsini geliştirmemiz gerekiyor. Kurumların da eğer daha yaratıcı bir ortam sağlamak, yaratıcı beyler olsun istiyorlarsa böyle workshoplar, işte renkli ofisler ya da of eventler değil, bu becerileri gerçekten geliştirebilecek, insanların bu becerilerini geliştirebileceği, fikirlerini ifade edebileceği, hata yapabileceği ciddi yenilenmiş iş modelleri ve çalışma ortamları yaratmaları
2: gerekiyor. Evet. Ee, ya böyle
0: e, yaratıcılık birey deyince aklıma şey geliyor hani bir de iş iş hayatı deyince T-shape model insan geliyor nedense. Hani belki birkaç alanda derinlemesine profesyonel olmayan ya da olan hı hı. E, ama farklı farklı alan veya disiplinlerden e, haberdar olup e, belirli bir farkındalığı olup hı hı. E, aradaki bağlantıları kuran hani senin de bir noktada tasvirlediğin şeyler bunlar hı. gibi geliyor hı hı. ve ona göre e, bir yaklaşım veya bir duruş sergileyebilen e, kişi diyebilir miyiz bu doğrultuda? Yani hı hı. E, bilgi, deneyim ve birikimini işte diğer alanlarla işbirliği içinde kullanan e, kişilere yani, hani pozisyon olarak e, hani diyorsun ya olmalı işte bu şekilde çalışılmalı vesaire pozisyon olarak e, ihtiyacın e, artma sebebi veya buna doğru evrilmenin nedeni bu olabilir mi diye e, düşünüyorum şu an.
1: Yani bence öyle, yani şöyle bir şey var
2: bence bana sorarsan Yani...
1: E- Bence dünyanın en zengin şirketi resepsiyondaki insanından CEO'suna herkesin yaratıcılık ve işbirliği becerilerinin yüksek olduğu şirket.
2: Evet, çok büyük yani, bir şey
1: Hayatta bence o şirketin aslan sırtı yere gelmez. Yani bunlar çok önemli kapitaller ve maalesef Türkiye'de özellikle eğitim sistemimizin de odaklanmadığı beceriler. Onun için burada kurumlara eğer öncü kalmak, ileride olmak, büyümek istiyorlarsa bu anlamda çok büyük bir sorumluluk düşüyor insan kaynakları Kesinlikle. ve çalışma ortamı anlamında. Ama burada yaratıcılık tiplerinden bahsetmişken sen şunu söyleyeyim. Ee, mesela biz işte yaratıcı bir insan, sen dedin yani ya, bağlantılar kuran insanlar hayal ediyorum. Hani çok güzel. Çünkü aslında etrafımızda yaratıcı bir düşündüğümüzde o insan ila bir şey yapan biri değil değil mi yani? Evet. Hemen bir ressam arkadaşımız falan gelmiyor aklımıza. Yani biz işte bir yaratıcı kimler var etrafında dediğinde çoğu insanın düşündüğü kişiler aslında böyle bambaşka şeyler yapan hani meslek olarak ya da nihai çıktısı olarak yaratıcılıkla o yanlış tanımlamalarla eşleşen kişiler değiller. Burada da şöyle bir yani, e, literatür bilgisi verebilirim. Bir araştırma var Basınur'un. E, Dört farklı yaratıcı tipi belirlemişler burada. Bence daha fazla da vardır bu dördü güzel özetliyor. Birine Generators diyorlar. Yani kurulumunuzun içinde bunların hepsinden olabilir. Onları tespit etmek için kullanabilirsiniz.
2: Evet.
1: Birine Generators diyorlar. Bunlar çevresine duyarlı, sürekli veri toplayan tipler. Ve değişim alanlarını gören. İnna hmm. bak, illa o çözümü bulup yapmak zorunda değiller yani.
0: Ya bu bir parçası yani.
1: Ama bunlar gelip böyle şey yapan insanlar vardır ya şurada şöyle bir şey hissediyorum ama burada problem var yani. Bunu da, hani böyle anlatırlar yani bu insanlar. Generate ederler aslında o alanları size. Bir conceptual, yani evet. conceptual düşünülenler vardır diyor. Bu da aslında bu generation sürecinden gelen bilgileri derleyip onları iyi tanımlanmış problemlere, konseptlere dönüştüren tikler vardır diyor. Yaratıcı karakter olarak. Sonra optimizers vardır diyor. Bunlar da hani... İşte biri bu alanı fark etti, öbürü bunu tanımladı. etti. bu alandaki en iyi çözüm bulma konusunda daha yaratıcılık kasları kuvvetli kişi olabilir. Ee, en sonunda implementers vardır diyor. Yani uygulama aşamasındaki yaratıcılarda vardır diyor. Yani bu herkesin içinde biraz biraz da olabilir vesaire ama şey anlamında önemli buluyorum. Hani yaratıcılık ne değildir başta altına bakarsak. Yaratıcılık sürekli fikir üreten insan değildir. Yaratıcılık sürekli sadece bir şey yapan insan da değildir. Yani birçok düşünme becerisini, işte 13 farklı düşünme yöntemini kullanan ve bu sürecin birçok aşamasında farklı beceriler gösteren insanlar aslında yaratıcı olarak tanımlanabilirler.
0: Evet, e, çok güzel. Hı. Çok güzel şeylere değiniyorsun. Sen bunları söylerken bir yandan da şey düşünüyorum, oğlumu düşünüyorum, yani... Hani şimdi küçük daha yani 20 yıl sonra düşündüğün zaman daha belki hangi mesleğe icra edeceği şu an yok yani ortada. %75 yani OECD evet. raporu
1: öyle diyor.
0: %75 evet.
2: bilmiyorum. Yok.
0: Hani bunu, bunu düşününce de hani şöyle bir sonuca varıyorsun haliyle ya da ebeveyn olarak şu, şu an öyle bir düşünceye giriyorum ben. Aslında belirttiğin hususlarda gelişimi sağlayacak şeylere yöneltmek. Yani hı. yani düşünebilmeyi sağlayacak donelerle beslemek gerekiyor ki hani yaratıcı olsun. Hı hı. Bir şekilde şu an X, max mesleğini uyguluyor olabilir ama yarın zaten o değişiyor veya olmayacak veya baş, tamamen bambaşka bir şey olacak gibi bir yorumum var.
1: Aynen. Sen konseptlayıcı uyguladın Mutlaka. Tamamdır.
0: Kesinlikle <gülüyor> okuyacağım.
1: Orada tepkiler bir şeyim var. Çünkü hatta adam kitabın ön sözünü de demiş yani. Analar, babalar okuyun demiş. Ben güzel toparlamış bence. onu için kesin tavsiye ediyorum. Şşş. Ee, onunla ilgili ayrıca da konuşuyoruz. Ben eğitimle de şimdi biz çok ilgilendiğimiz çünkü kafam çok şey var ya uzatmamak için girmiyorum. Ee, onunla ilgili
0: ayrı ayrı konuşuyorum. Çünkü ben de eğitim evet. sektöründe çalışıyorum evet. şu an.
1: Ha süper. Bir var. Tamam. Aynen. Ayrıca bir eğitim konuşalım seninle o zaman. Anlamış. Anlaştık. Aynen. Ee, bir diğer şey de son yaratıcılık ne değildir tarafında ee, bunun nasıl teşvik edildiğine dair yaratıcılık nasıl teşvik ediliyor? İşte biz yaratıcılık kurumlaştığına karar verdiler ya yaratıcılığı teşvik etmeye. Ne yapıyorlar? Ee, yaratıcılık beklenen bir ödül, beklenen bir değerlendirme, bir gözetim bir zaman limiti ve bir rekabet varsa gerileyen bir şey. Yani insanları bir yere toplayıp, onlara bir hedef koyup, ödül koyup, onları değerlendirip, işte aralarında rekabet yaratarak yaratıcılık yaratmamız mümkün değil. Ee, Motivating creativity in organizations diye bir araştırmaya göre hmm. e, önemli bir araştırma. Bunun yerine yapılması gerekenler şu: çünkü yaratıcılık dış motivasyonla'nın etkili olanlar var. Sadece dış motivasyonu elemiyorum. Var. Ama çoğunlukla iç motivasyonla çalışan bir sistem. Yani içten gelen bir şey diyelim, içten yanan bir duygu ve... Yani
0: bireysel olarak o eylemi motive olup gerçekleştirme çabası.
1: Evet, yani hani bu insentif sistemlerimiz var ya işte insanlara fikir bulmaları için falan verdiğimiz. Hı hı. Araştırmalar diyor ki bunlar onların daha da kötü fikirler bulmasına sebep oluyorsunuz. Sebep yani. oluyor. Aynen. Ee, bunun yerine pekini öneriyor? Yani beklenen bir ödül yerine daha iyi çalışma koşulları ve araçları vermek. Ee, i̇şte beklenen bir değerlendirme sistemi yerine öğrenmek ve büyümek için fırsatlar sunmak. Ee, o insanı gözetim altına almak, takip etmek yerine ona rehberlik sunmak. O insana bazı zaman kısıtları koyup o kısıtlı zaman içerisinde yaratıcılığın artacağını düşünmek yerine tam tarzı boş zaman vermek. Yaratıcılığın en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri self-reception ve boş zaman. E, ve rekabet yerine işbirliği ortamı sunmak. Yani böyle Aynen. bir e, tam tersini aslında yapılması gerekenler sırası var.
0: Yani e, hatırladığım kadarıyla Google e, bunu uyguluyor. Hani, belli bir zaman dilimi çalışanlarına veya hani o bir proje doğrultusunda Hı. ilintili çalışanlara serbest zaman tanıyor ve bu, bu doğrultuda da yine bir sürü e, içeriden e, farklı projeler, yeni ürünler ...doğmasına sebep olan bir süreç. Yani şey diyor, hani tamam işinizi bırakın... ...şu an kendinizde yapmak istiyorsanız onun üstünde çalışın... ...diye bir şeyler var.
2: Aynen. Ya o
1: zaten onların çok güzel yerleştirdiği bir şey iş dünyasının içine. Yani takip edenler de oldu. Ama onun dışında bir de şey tarafı da var zamanın. Bence o ayrım da çok önemli. Mesela eğitim hayatını düşün Atila. Hiç kendi kendine durup iki dakika... ...ben az önce ne öğrendim diye düşünecek zamanın oldu mu yok maalesef
0: sürekli <gülüyor> devam yani? ve şu, devam, da, evet.
1: yani. e şu anda teneffüsler 5 dakikaya indi bilmiyorum biliyor musunuz evet. Hadi bizim evet. zamanımız 15 dakikaydı yani belki pencereden dışarı bakabiliriz iki dakika evet. Evet. ve bu self reflection zamanı olmadan gerçekten öğrenme gerçekleşmiyor yaratıcılık da gerçekleşmiyor yani insanların günlük akışının içerisinde durup az önce ne yapmış olduğuyla ilgili bir düşünmeye ve onun Hakkında gerçekten kafasını onu bir döndürmeye ihtiyacı var. Ona da fırsat bırakmıyoruz yani. Hani geçtim ayrı zamanı. Ee, son olarak da şeyimizin, <gülüyor> uzun konuşmamızın sonunda. Ben tasarım
0: Güzel konuşmamızı. Evet
1: tamam. Tasarım Zerimli. düşünme konuşmak istedim. Çünkü bu konu en büyük yaram. Bunu konuşmadan... O, o,
0: o zaman sorayım mı? Hani, akış biraz öyle oldu ya. Tasarım odaklı düşünme ne değildir diyeyim. Değil?
1: Tasaramadaklı düşünme bir atölye değildir.
0: Evet. Teşekkür evet. ederim bunu söylediğin için. Çok net <gülüyor> <Gerçekten> yani. yani.
1: <gülüyor> Ve bir şirket <gülüyor> aksesinde değildir. E, boş zaman eğlencesi değildir. Tasaramadaklı düşünme, kimse kusura bakmasın çok kazık bir iştir. Acayip kazık en, bir En zoru. Yani.
0: En, zor, en zor yani.
1: Bayağı zor bir iştir. Biz de vermedik mi atölyeler tasaramadaklı düşünme için verdik şirketlere. biz yemin ettik bir daha vermeyeceğiz, yani. Çünkü biz hep e, şey umuduyla verdik yani, biz onlara anlatırız ne olması gerektiğini, yani orada... Çünkü iki gün içinde de yapılabilecek şeyler var tabii ki yani, her zaman olduğu gibi. Hani orada bir başlangıçla kavrarlar ve devamında motive olup bunu hayatlarına taşırlar falan diye öyle olmuyor. Ve o zaman hani... Yani. Her- hmm.
0: Pardon özür dilerim. Yani, şey, yani haklısın bence. Ben katılıyorum kesinlikle. Ama şöyle de bir şey var. Ben bunu biraz da nasıl söylesem şöyle yorumluyorum. İşte rekabetten ötürü hızlı olmak hep mesela eğitim falan da dedin ya az, az önce. Aslında hep bir noktada o yani. Çünkü şeyi, hani eğitimde bir noktada şey böyle rekabet var yani. Neyse o başka bir konu. Hani rekabetten ötürü hızlı olmak, çevik olmak işte e, fark yaratabilmek adına e, belki bu tarz çalışmalar, e, atölyeler ön yüze çıktı. Hani bilemiyorum. Hmm. Bu sebeple de e, hani zamanla yarışma işte hani modern yaşam şartlarında işte beraberinde bu kalıplaşmış metotları da bir noktada getirdi ama bunu böyle sanki şey gibi söylemiyorum, olumsuz bir şeymiş gibi e, söylemiyorum ama Sanki işte alınan bir haftalık bir tasarım odaklı düşünme eğitiminden sonra birileri ya ben bunu öğrendim işte tamamdır, hı hı. her problemi artık göğüs gerebilirim gibi bir havaya girilebiliyor.
2: Hı
0: hı. Oysa ki bu bir kültür olduğunda yani yerleştiğinde anlamlı sonuçlar vermeye başlayan bir metot diye düşünüyorum deyip ne dersin deyip sözü sana bırakayım tekrar.
2: Hatlıyorum
1: sana. Ya yani bence şöyle, ben tasarımda düşünme gerçekten çok önemsiyorum ve kimsenin de bunu harcayıp götürmesine izin vermeyeceğim yani. Gerçekten. Ama e, bu, kurumlarla da bu konuda mücadele etmek istemiyorum açıkça söylemek gerekirse. Onun için biz kendimizi öğretmenlerimize adadık. Onlar bu işi çok iyi anlıyorlar, inanılmaz yerlere götürüyorlar, inanılmaz şeyler yapıyorlar. Biz bu tasarım düşme düşünme yani eğitimi anlamında, tabii ki metodolojiyi işimizin içinde kullanıyoruz zaten. Yani yaptığımız işi değil. aslında bu metodolojiyle yapıyoruz. Ama yani bunun eğitimi anlamında öğretmenlerle çalışıyoruz. Çünkü yani bir şirketin neymiş bu tasarım düşme düşünme de yapsınlar bir atölye bizim çocuklar pozitif yapıştırsın, eğlensin diyebilecekleri bir şey değil. Bence çok kritik bir beceri, çok önemli bir şey. Eğer kurumlar bu düşünme yöntemini bir mekanizma olarak bir iş yapış biçimi olarak içeriye entegre edeceklerse yapsınlar bu atölyeleri. Etmeyeceklerse yapmasınlar yani. Çok net. Boşa zaman kaybı. Belki onu da bildikleri için atölyelerin çok eğlenceli geçmesini istiyorlar. Bizimki de eğlencesi falan buluyorlar yani. <gülüyor> Yeterince eğlenmesi. Çünkü e, benim ve bizim yani ekip olarak e, bir tot atölyesinin özellikle ilk gününden Başlangıç aşamalarından. Beklentimiz şudur. Geri bildirim alırız biz ve şuna bakarız. Kaç kişi kafam çok karıştı yazmış. Yani TOD atölyesi başlangıcında en azından insan kafasını karıştırması gereken bir şeydir. Kesinlikle. Bu kadar...
0: Farkındalığa varmak için aslında belki de doğru şey olacak. Yani onun farkına ilk kez katılım için onun farkına birileri varıyorsa bravo yani.
1: Yani bu şöyle bir şey. Constructive Learning Theory diye bir şey var. Bana da bunu Murat Hocam öğrettim. Murat Günah Koç Okulu'nun genel müdürüdü şu anda. Dedi ki siz bunu yapıyorsunuz aslında diye. Ee, i̇nsanın öğrenmesi şöyle bir süreç. Önce diyor ki ben bunu biliyorum. Siz bir şey anlatmaya başladığınızda yetişkinler. Sizin onu şu noktaya getirmeniz gerekiyor. Bilmiyorum. Yani ben bunu biliyorum zannetmiştim. Bu bana anlattı, ben bunu bilmiyormuşum. Ve dissatisfaction'la başlıyor öğrenme aslında. Memnuniyetsizlikle başlıyor. Dolayısıyla... Çünkü çok...
0: var, varsayımlarından arınmış oluyor.
1: Evet, yani, yani rahatsızlık duyması lazım yani sizden. Evet. Ve demesi lazım ki, ya bunlar burada bir şeyden bahsediyorlar. Ben bunu bilmiyorum. Ama öğrenmem lazım. Yani bütün işin, yetişkin eğitiminin mucizesi orada yani. Onu hissettirebilmek karşı tarafı. Ve tasarıma odaklı düşünme şu ana kadar alışıklı olduğumuz davranışları o kadar tersine çeviren bir şey ki bir insanın gelip lay lay long diye bu ayrılması çok mümkün değil gerçekten yani. Hani tatmin olmuş olabilir, insanlarla bir arada olmaktan mutlu olmuş olabilir, beğeni yorulduğu için de mutlu olmuş olabilir ama çok eğlendik, harikaydı, bu kadar eğlenmedim diyorsa orada bir yanlışlık var diye ben düşünüyorum şahsen.
2: Evet. Ee, haksızlık oluyor çünkü o şey. Evet, aynen.
1: Aynen. Ya burada bir tane şey var yine çok öneririm. Backward um, Brain Bicycle diye bir video var YouTube'da. Hı hı. Bir araştırmaçının örübilençinin um, bisikletin gidonunda yaptığı bir numara işte. Gidon sağ çevirince tekerlek sola gidiyor ya da tam tersi. Şeyi değiştiriyor yani sizin onu kontrol sisteminizi. Evet. Ve onun üzerinden şeyi anlatıyor. Bütün insanların bakıp ne var ya ben bunu yapabilirim diye. Üstüne atlayıp bir adım bile gidememeleri. Ama her seferinde de herkesin bunu yapabileceğini düşünmesi. Bu testi yapan nörebimicinin bile hani tek konusu bu araştırma konusu bu sekiz ayına alıyor birazcık yol alabilmesi. Ve en ufak bir şeyde telefonu çaldığında ya da kafası karıştığında tekrar düşüyor. Ben tasarım düşünmeyi buna çok benzetiyorum. Çok iyi bildiğinizi düşündüğünüz ve artık bir otomatik düşünmeden yaptığınız bir şeyi bisiklet binmek gibi... ...çok beyninize yerleşmiş bir şeyi değiştirmeye çalışıyorsunuz. O ve, kadar
0: eminsiniz ki aslında ondan ama... Evet,
1: ve bu bir refleks artık sizde değil mi? Yani problem çözüm, problem çözüm, problem çözüm... ...refleks olmuş artık sizde. Onu değiştirmek gerçekten çok zor. Gerçekten çözüme değil probleme odaklanmak... ...yalnız hareket etmemek, insanlarla işbirliği yapmak... ...işte kendinin yapabileceğine inanmak, o özgüveni geliştirmek falan... ...hakikaten çok zor şeyler. Ve insanı sürekli tuzağa düşüren şeyler, yani o telefonun çalınca adamın bisikletten düşmesi gibi tam böyle benimsediğinizi düşünüyorsunuz metodolojiyi Yine en ufak bir uyaranda tekrar eski formatınıza, fabrik ayarlarına geri dönebiliyorsunuz. Onun için benim tasarım odaklı düşünmeyle ilgili nedir sorusunun cevabı. Hani ne değildir? Kesinlikle bir atölye ya da işte böyle bir met 5 adımlı, kolay uygulamalı bir metoloji gibi basit bir şey değildir. Tasarım odaklı düşünme aslında bir program çözme yöntemi. Ve bizim bugüne kadar alıştığımız programın çözme yöntemlerinden de farklı ve beynimizin alışkın olmadığı bir düşünce yöntemi sunuyor. Dolayısıyla Kesinlikle. eğer buna adapte olmak istiyorlarsa bireysel olarak bunda bir değer görüyorlarsa ve kurumsal olarak bu sistemin içerideki problem çözme yöntemlerine de entegre olmasını öngörüyorlarsa bence buna yatırım yapsınlar. Eğer görmüyorlarsa o insanın gidip yani ya gerçekten çok adapte oluyor ve geri dönüp paya kırıklığı oluyor insanlar, ya da bir hafta sonra duydukları her şeyi unutuyorlar, hiçbir şey yaramıyor. Onun için hani tasarımda düşünmeyi bir problem çözme metotu olarak herkesin kapısına yerleşmesini ben tavsiye ederim. Atölyelerde de yapılabilecek çok şey var, iki, iki günde de öğrenecek çok şey var, ama o zaman tasarım düşünme metotunu öğrenmiş olmuyorsunuz. Fikir sahibi olmuş.
2: oluyorsunuz diyeyim.
0: Kesinlikle. Ya belki de bazı şeyleri deneyimlemiş oluyorsunuz. Ya şey diyeceğim hani tasarım odaklı düşünme ya kalıbın evet. adı. Kalıp olarak içince düşünme var. Bisiklet örneğini verince Hı. bir yandan aklıma şu geldi. Ee, aslında o edinilmiş e, deneyim, o bilgi, o düşüncenin bisikleti kullanırken bir kalıplaşmış hali var. Hı. Hani e, siz bisiklete binerken e, bisikleti sürerken nasıl süreceğinizi düşünmüyorsunuz. Öğrenirken düşünüyorsunuz ona fokussunuz. Aslında o an e, bir böyle tasarım odaklı düşünme e, ka- çerçevesinde o anı yaşıyorsunuz. Bu mesela şeyde de aynı. Hani araba sürmede de aynı. Veya ne bileyim ayakkabınızı bağlıyorsunuz. E, bağla- ayakkabı bağlamayı öğrenirken sürekli düşünüyorsunuz. Ya böyle miydi şöyle miydi gibi bir kurguluyorsunuz, o an onu her şeyinizle, benliğinizle, oradasınız o an. Ama bağlamayı öğrendikten sonra bir daha düşünmüyorsunuz. Onun için bisiklet gerçekten bence de mükemmel bir şeymiş, deneymiş yani. Onu yani çünkü kullanıyor. o kalıptan çıkarman lazım. Yani senin o bayış açından o şeyden kişiyi kesinlikle kurtarman lazım.
1: Onu da bizim bir öğretmenimiz bize izletti. Daha doğrusu şöyle, biz öğretmenlerimize devrettik artık programımızı. Onlar yürütüyorlar, biz sadece koşuluk yapıyoruz. O diğer öğretmenlere metodolojiyi aktarırken bu videoyu izletti başınıza bu gelecek diye. Ve biz ben dedik ki, ah ne kadar güzel yani, ne kadar hani... (gülüyor) Çok mutlu olduk yani onun bu şekilde değerlendirmiş olmasına ve oradan başlatmasına aslında o süreci. Bütün öğretmenlerin beklentilerin çok doğru bir yere oturttu. Tabi öğretmen oldukları için mükemmeller yani. Biz de onlardan çok şey öğreniyoruz. bu bugüne kadar bir içgüdümüz gelişti bizim değil mi? Yani bu, alışkanlıklarımız oluştu bir şey çözmekle ya da bir şey bakış açımızla ilgili. Bu Hı-hı. alışkanlıkları değiştirmek ve yeni içgüdüler edinmek gerekiyor. Yani bir probleme baktığınız andaki ilk refleksinizi değiştiriyor aslında tasarımda bu düşünme. Ve bence ben buna yüzde yüz eminim. Yani kesinlikle eminim. Hayatın her alanında İnsanın ihtiyaç duyduğu bir düşünme yöntemi ve insanın yaratıcılığını tekrar kazanması çok önemli bir değer bence dünyada. Onun için bu metodolojinin bu kadar kullanılabilir hale getirilmiş olduğu için hani bunu yapanlara çok şey borçluyum. Ama biz onu kolay kullanılabilir, beş adımlı bir şey diye küçümsememeliyiz. Çok önemli, çok büyük bir şeyi... Bizim için uygulanabilir, kullanılabilir hale getirdiklerini düşünmeliyiz sadece. Ama bu emeği vermek için yine aynı, yani bu beceri edinmek için yine aynı emeği vermemiz gerekiyor. Bu yöntem basitleştirildi diye beceri edinmek basitleşmedi yani. Çok tekrar etmek gerekiyor. Bir egzersiz programı gibi. Ee, sürekli o kası geliştirmek, o kasın o hareketi unutmamasını sağlamak gerekiyor. Onun için hani bence bu ciddiyette yaklaşmamız gereken bir şey. Öyle yaklaştığında herkesin de hayatında ben kendim dahil geri dönüşleri olduğunu gördüm. Hiçbir zaman zaman kaybı değil bence.
0: Derya, çok çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim. Yani
0: böyle umarım benim keyif aldığım kadar herkes keyif almıştır bu sohbetten, bu sohbeti dinlerken. Hatta ve hatta yayını montajladıktan sonra da bazı şeyleri tekrar hazmedebilmek adına da bir daha dinleyeceğim.
2: Tamam.
0: Yani yayını bitirelim. Hani yayını bitirmeden son kez söylemek, aktarmak istediğin bir şey var mıdır?
1: Ben size teşekkür ederim. Böyle gönüllü bir çabayla hayatınızdaki zamanı böyle şeylere ayırıyorsunuz. Bence çok kıymetli bir şey. Bence konuşmaya çok ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz. Bir araya gelmeye, doğru şeyleri o birlikte bulmaya. O anlamda bence güzel oldu. Ben de böyle şeyleri hep düşünüyorum. Hiç dair toplu anlatmamıştım. Hatta sana yazıyı bile yazarken dedim ki ben ilk defa bunları böyle hani bir yere yazıyorum. Uşeniyorum öyle şeylere çünkü. Onun için benim için de iyi oldu yani. Ben de seninle konuşurken kendim de bir daha düşündüm. Yeni şeyler de fark ettim Onun için güzel
2: oldu. Teşekkür ederim.
0: Süper. Çok teşekkür ediyorum tekrar. O zaman e, izninle e, klasik yayınımı e, kapatma konuşmama başlayayım ben.
2: Buyurun.
0: E, dinlediğiniz için e, teşekkür ediyorum. E, podcast'imizi dinlediğiniz kanal üzerinden e, takip edip abone olmayı unutmayın lütfen. E, yani abone derken, e, abone olmak ücretsiz bu arada bazen soruyorlar. Ve biz de Apple Podcastler uygulaması üzerinden ve yine Ekşi Sözlük üzerinden de yorumlarınızı bekliyoruz. Öte yandan organize ettiğimiz etkinliklerde birlikte öğrenip gelişmeyi Silek kanalımızda da sürekli iletişimde kalmayı hedefliyoruz. Derya sen Silek kanalımızda var mıydın? Yokum galiba. Yok musun? O zaman yayından sonra ben seninle davet linkini paylaşayım. Gelirsen çok sevinirim. E, Silek kanalımızda e, güzel etkileşimler oluyor. E, bir de Derya sana şeyi sorayım. Hı hı. E, dinleyicilerimiz e, sana ulaşmak isteseler, bir şeyler sormak isteseler nasıl ulaşabilirler?
1: E, derya at HMD, İstanbul, Armanası, İstanbul, Birleşik, hmd istanbul.com adresine ulaşabilirler.
0: Süper. Zaten Silek kanalımıza katılırsan o zaman da iletişim kurabilirler seninle Aynen. orada, yine onu da belirteyim. Fiziki buluşmalarımız olsun, online etkinliklerimiz olsun, bizi takip etmek için Meetup üzerinden UX minimeleri aratarak kaydolabilirsiniz. olabilirsiniz. Yine web sayfamızdan Silek kanalımıza ulaşıp kaydolabilir olabilir ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden de takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz başka bir UXM podcastinde görüşmek üzere.